0: Sejam bem-vindos ao.
1: Caputino Cast.
2: E aí galera que curte um cappuccino, aqui quem tá falando é o Iago, e sejam bem-vindos a mais um cappuccino cast. Dessa vez um cappuccino histórico, como eu sempre gosto de fazer aqui. É, e dessa vez a gente está falando sobre um tema que é muito presente na cultura pop, pra falar a verdade. Até que combina a gente falar com esse tema, porque foi um, um período histórico que gerou muita repercussão no cinema, nos quadrinhos, em livros, e um monte de coisas. E até hoje cria obras fantásticas. Até a gente teve filmes que falam recentemente desse tempo, desse tema, que é A Guerra Fria. E podem ficar tranquilos, eu sei que alguém vai ver esse cast e já assim Nossa, mas Guerra Fria tem muita coisa pra falar Sim, a gente vai fazer um panorama geral sobre a Guerra Fria E vai passar bem por cima dele E tem, é, obviamente, assuntos que geram vários outros casts Como, por exemplo, Guerra do Vietnã, Morte do Kennedy, Corrida Espacial a Guerra do Afeganistão Guerra da Coreia Guerra da Coreia e diversos outros temas Então a gente vai, provavelmente, fazer um cast se aprofundar mais nesses outros temas Mas por enquanto a gente vai falar sobre o que foi a Guerra Fria em si né? O panorama geral político dela, econômico e afins Eu sou o Iago e é muito bom saber que a União Soviética conseguiu acabar Por causa do McDonald's e do Metallica E comigo aqui nesse cast está comigo os meus parceiros Luiz <risos> e o Daniel Se apresenta aí, Daniel
1: Boa noite, galera uh, Iago é socialista de iPhone
2: Sou mesmo, graças a Deus <risos> E? Pagou
1: 500 conto pra irmã do Canadá trazer um iPhone pro viado.
2: Graças a Deus. Capitalismo tá aí. Nossa, que assim. <risos> Luiz também, se apresenta aí, cara. E aí, galera, como vão vocês? Meu nome é Luiz e adivinha quem ganhou? <risos> Estados Unidos. <risos> não é muito óbvio. Deus. Na... Ele não falou nada além de verdades. <risos> Top e baixo, isso aí, mas é beleza. É tipo falar que socialismo não dá certo. Tipo, a gente não tá falando nenhuma mentira aqui. <risos> <risos> o Iago joga baixo, né? Vamos
1: jogar abaixo. E <risos> tem que e to... galera Iago... além de jogar abaixo, tem que tocar baixo,
2: né? É. Eu queria muito que nós tivesse nesse cast. Ah, mas enfim, vou começar aqui. A Guerra Fria, para quem não sabe, ela foi um período histórico que se deu entre 1945 após ah, o final da Segunda Guerra Mundial e foi até 1991 com a dissolução da União Soviética ela é chamada, tem esse nome é, de Guerra Fria, porque não houve um conflito, de fato, não houve uma guerra em si, de é, um exército contra o outro. Ele foi muito mais uma guerra ideológica entre os dois, entre as duas potências mundiais que ficaram após a Segunda Guerra Mundial, que foi Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. A, a gente teve esse tempo aí do pós-guerra após o final da, da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e foi um Período muito conturbado, porque a Europa passou por uma guerra devastadora, a União Soviética e os Estados Unidos correram atrás da Alemanha para ver quem ia ficar com os espólios de guerra, no caso os cientistas, a tecnologia nazista e um monte de outras coisas que poderiam dar, e acabaram... E como esses dois países acabaram sendo vitoriosos da guerra, apesar de ter mais gente do lado aliado, os Estados Unidos ficou como o principal vitorioso da guerra, o mundo meio que se dividiu em dois, né? Se dividiu entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Exato. De um lado, os Estados Unidos com seus aliados, e a Rússia, a, Rússia não, a União Soviética, com alguns países que ela acabou anexando no caminho, né? Entre eles, <risos> a Hungria, Bulgária entre outros aí. É isso, olha, a Guerra Fria
1: foi mais, tipo, uma disputa entre o socialismo da União Soviética e o uh, capitalismo promovido pelos Estados Unidos disputando pra ver quem mais consegue territórios. E tipo, mano, uh, eu fico muito puto quando eu escuto uma pessoa olhar pra minha cara e falar A Guerra Fria se chama Guerra Fria porque não houve e a luta entre exércitos e não houve morte. Se você realmente acha que não houve morte por causa da Guerra Fria, por favor, nasça de novo.
0: Leia um livro, por favor. Também. Então, basicamente, o, o que aconteceu foi assim. A, a Alemanha nazista acabou de tomar um cacete. soviéticos marchando em Berlim, bandeiras comunistas. Os Estados Unidos nas fronteiras da França, entrando por, por, pela entrada oeste da Alemanha e chegue, marchando até a capital. A Alemanha nazista acabou de acabar. A Alemanha tem muita coisa a oferecer para o mundo e essas duas, essas duas frentes, a Frente Capitalista Americana e a Frente Socialista Soviética eram aliadas, só que é uma, alia uma aliança velada porque desde a Normandia de 44, que foi quando de fato a guerra começou a tomar os novos rumos dela, que foi quando a, a Alemanha começou a tomar os seus prejuízos de guerra, a gente já sabia que o, a, a guerra ia acabar e a Alemanha não tinha força para vencer essas duas frentes, né então, desde 1944 até o fim da guerra, mais especificamente na, no final da Conferência de Potsdam, em 17 de junho, 17 de julho de 1945, a gente sabia que ia ter um, um conflito armado, muito um conflito que fosse armado, que fosse ideológico, mas ia ser muito grande entre essas duas potências. Então, graças ao Kennedy e ao Fidel e a muita gente... Esse conflito não foi
2: armado direto, né? Porque acho que a gente não estaria aqui para falar isso. Vou, vou repetir as palavras de, é, as palavras de J.P. do Jovem Nerd, graças ao poder do cagaço, né? Exatamente. Todo mundo, ninguém tinha coragem de lançar a bomba atômica depois de tudo.
1: <risos> e tipo assim, não foram só esses, não foram só esses exemplos que aí que o Luiz deu ainda para mostrar a aliança que eles tinham logo no final da Segunda não, Guerra. Não, tem muitos outros. Uh, logo no final, uh, o exército da Rússia era muito grande. E eles tinham um enorme problema de locomoção. Sim. A opção que eles fizeram para driblar isso foi usar caminhões enviados dos Estados Unidos para transportar as tropas soviéticas. E, além disso, o Churchill, ele... não vou dizer que ele era um BFF do Stalin, mas ele até que apoiava. Só depois que o Churchill começou a falar que o Stalin era louco, era demente, não sei o quê. Mas se bem que também o Churchill também não batia muito da cabeça.
2: É que o Churchill ele ficou muito puto com com, com o Roosevelt por ele não ter mandado reforços quando eles precisavam lá na, em Dunkirk. Uh -huh. Até recentemente do filme uh -huh. e tal. Porque o, o eles tavam, a, a Inglaterra tava fudida, ia perder quase 300 mil soldados e o. E o Jesus falou, ó, oh, gente, desculpa aí, boa sorte, fica com Deus. Uh -huh. É, o, o Roosevelt ficou fodido com isso aí, o Churchill quer dizer. Aí na conferência de, de Alta, né, que aconteceu. Entre o Roosevelt, Churchill e Stalin Eles já estavam combinando já de dividir a, a Alemanha Como é que ia é ficar no, no pós guerra Eles sabiam que eles iam conseguir invadir e derrotar Sim, sim Aí, então, aí em 45 diante Acontece uma coisa muito importante a história da humanidade, que é a criação da ONU, né? Que acaba a conferência A. Ah, puta, gente, me fugiu o nome Como é que era o nome da, da antiga ONU, que eu esqueci? Liga das Nações Liga das Nações, obrigado, fugiu o nome ela não deu certo, né? Tiveram que criar outra organização mundial pra né, ajudar aí afins. e foi criada a ONU em 45. Inclusive,
0: inclusive o Brasil deve, teve uma parte importantíssima por acabar com a Liga das
2: Nações, mas tudo bem, né? Pode crer. Em que o Brasil saiu, a Alemanha entrou.
0: Nossa,
2: capacista do inferno, mano. Vai, Brasil! <risos> é, aí, em 45, até 1951, Luiz, que é o período clássico? Até... 62. 47... 45 a 62? É isso. isso, obrigado. Aí é conhecido como o período clássico da Guerra Fria, que é onde provavelmente vai se dar todo o escopo do, da guerra, que é onde vai começar a corrida armamentista, a corrida espacial, vai começar a anexação da União Soviética de outras repúblicas, é onde vai ter tudo isso aí. Foi criada em 45 a, a ONU, posteriormente é também criada a OTAN, e a União Soviética, vendo isso como um, meio que uma afronta a eles, eles, em 1955 depois, fazem o Pacto de Varsóvia, onde meio que eles unem todas as repúblicas soviéticas à força, né porque ninguém queria estar do lado deles, mas eles unem a força, e fazem lá o bloco, a cortina de ferro soviética. Também teve a criação da Comic-Con, que foi a resposta da
1: União Soviética ao Plano Marshall que O Plano Marshall foi o que deu em, os Estados Unidos deu empréstimo aos países da Europa para te reconstruir em juros baixos. que Foi o contrário que eles fizeram na Primeira Guerra Mundial, que eles deram dinheiro a rodo e ajudou a contribuir para acontecer a crise
0: de 1929. E tudo isso com todo mundo fazendo cosplay, né? Na Comic-Con. <risos> Ai,
2: caralho. <risos> <risos> Fala disso. Mas só o importante é o Daniel... Puxou aí também, queria quase esqueci de falar que tem o plano Marshall, né? Que foi basicamente o plano econômico dos Estados Unidos para revitalizar a Europa, que estava toda fudida após a Segunda Guerra, né? Foi bombardeado do Caralho 4. É, e eles basicamente faziam vários empréstimos para os países europeus, a juros muito baixos, ajudavam a construir, mandavam empresas para lá. Tanto que muitas empresas americanas começaram a estabelecer na Europa a partir dessa a partir depois da Segunda Guerra Mundial. E isso foi muito importante porque ajudou a fortalecer a Europa junto com a ideia americana, né? Eles se fortaleceram junto muito como, como aliados. E foi nesse período também que eles dividem a Alemanha, né? Que a Alemanha fica dividida do lado oriental e do lado ocidental. Sim. O lado ocidental ficou com os Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, se não me engano, dividiram ali entre os três. E o lado oriental ficou praticamente só com a União Soviética. E Berlim ficou praticamente dividido, era quase como se fosse a divisa Dali da Guerra Fria da Europa, da cultura de Ferro, ficou de um lado pro outro ali. Isso. Aconteceu um evento muito importante para a
0: gente começar a destacar o início da fase clássica da política externa, né? No século XX. No século da política externa americana e soviética, a fase clássica. É, um ano anterior, o Kremlin acabou interceptando um telegrama datado de 22 de fevereiro de 1946. Conhecido como Longo Telegrama enviado por um diplomata americano a serviço da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Era o George Keenan, que na história ficou conhecido como Mr. X, né? que ele assinou o telegrama como Sr. X. Que depois, nossa, a cultura popular apropriou-se muito desse Sr. X. Aí você vê ah, no arquivo ver, X, Simpsons. no Simpsons, é. Muito legal. Mas enfim, o... esse telegrama que foi inter interceptado pela União Soviética demonstrava claramente... O quanto a União Soviética era um perigo para os Estados Unidos, né? O governo americano, no, no governo dos, do pós-pacto de Alta e Potsdam, ele ti, tinha se acomodado naquele período de hegemonia mundial atômica, né? Só os Estados Unidos tinham bomba até 49,
1: Não, é principalmente no, no de alta, né? Sim, porque do de alta eles já tinham lançado a bomba atômica, então eles já
0: eram os fodões, sim, e em Potsdam eles acabavam acabaram por dividir a. A Alemanha com Berlim com aquele problema do bloqueio Não sei se vocês lembram disso Nas aulas que a gente teve O lembra, lembra. problema do bloqueio de Berlim Que as coisas não chegavam lá Porque os soviéticos estavam fazendo ar. monopólio Isso, exatamente Tipo, mano, é um período de tão
1: cabacice também Tipo, não, vocês não vão passar por nossas estradas Nós não vamos deixar Tá bom,
2: olha Eu o vou voando.
1: Olha um avião Olha o <risos> avião Olha uma caixa caindo O que que é? Porra,
2: mano. Comida! <risos> Inclusive, era uma coisa muito engraçada que na, na, em Berlim, tinha o um lado oriental e era ocidental, né? E na época o muro ficou construído só na década de 50. E antes disso, o pessoal, tipo, trabalhava de um lado e morava do outro, tá ligado? Era uma coisa muito confusa outro, né? pra... É. Era uma...
1: Aí você tinha que passar por verificação, a pessoa tinha que olhar pra você. Tinha até um passaporte especial pra passar de um lado pro outro. Era um, um saco, tinha registro que você tinha que assinar... Nossa,
2: era chato para cá. Não é à toa que Berlim até hoje acho que é o palco da maior centro de espionagem do história do mundo. Tanto que lá até hoje tem o maior museu de espionagem do mundo. Muito, muito. É, cara, é é, é... é muito foda a história que tem em Berlim, assim, nessa década. Depois, na década de 50, acho que 53, se eu não me engano, 54, posso estar errado, mas qualquer coisa eu corrijo aqui. É, foi construído o um muro de Berlim, né, pra eles acabarem com essa... Cachorrada de um ficar trabalhando um lado, mano no outro, ficar dando rolê.
0: Foi isso mesmo, foi, foi quando tava acabando a Guerra da Coreia, se não me engano. Foi isso mesmo, 53. É. Se não me
2: engano. E, inclusive, tem que, tem que a gente também tem que falar uma coisa muito importante que aconteceu no começo da, do período clássico, que foi... Ah, não, desculpa. Construção se deu em 61. Foi tá que tá aqui, né? 61, Muro de Berlim. É só pra deixar certinho.
0: Ah, não, tá, tá certo. O, em 1953 foi quando começou a ser sancionado o, o que o Daniel tava falando dos bloqueios,
2: que eram chatos pra caramba. É. E agora a gente tem que falar uma coisa também muito importante pra falar do, do primeiro período, da corrida armamentista, né? Que foi outra coisa que marcou muito a, a Guerra Fria, aqui no mais à frente também se tornaria a corrida espacial. A corrida armamentista basicamente foi que, olha, tem duas potências. Uma tem... É, por, por uma questão de prestígio, uma tinha que falar que era melhor que a outra. Vamos dizer assim, só pra, pra eles estar bem. Eles tinham que ter... Eles não podiam ficar em segundo lugar. Era, por isso que era uma guerra. Então, é, sempre estavam tentando demonstrar poder. Após o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram as duas bombas atômicas, a Little Boy e a Fat Guy, né? Ela ela tava como maioral. Olha, só eu tenho uma atômica, eu sei produzir, eu sou grande assim. Tanto que ele teve vantagem em muitos acordos que vieram depois da Segunda Guerra. Só que em 49, Isso. a União Soviética aparece todo mundo, faz o primeiro teste da primeira bomba atômica, sobre chamada RDS-1. Isso. Que quer dizer, baranetes, barranadas ou em tradução livre, primeiro relâmpago. E aí que começa a pó toda, né? Até em, quando o quando, final da, da Segunda Guerra teve a paper Paperclip, que pra quem não conhece foi que basicamente é uma corrida pra pegar as melhores mentes e tecnologias nazistas. Os Estados Unidos conseguiu pegar o Von Braun, que era o criador da V-2, que era um dos, o, o míssel balístico mais potente na época, que acho que foi um dos primeiros, se eu não me engano, a conseguir fazer uma curvatura e conseguir ir longe e ainda ir no, no alvo. Eles pegaram o Van Braun e a tecnologia do Van Braun foi de larga escala utilizada no solo americano, ele até recebeu cidadania americana, foi perdoado os crimes dele... E... Até hoje, inclusive. É, até hoje. Ele é. Pra... Ele foi o propulsor de muita coisa que veio com qualquer outro tipo de missão que a gente tem hoje em dia. Ele foi o pai da bomba atômica
0: e o pai da, da corrida espacial. Não, não, o pai da bomba atômica foi Oppenheimer.
2: Também era.
0: Sim, mas o Von Brown foi o pai da, da bomba atômica no sentido do, da criação do foguete. Ah, né? sim. sim de Porque os V2 são utilizados até é. hoje. Se você pegar aquela espaçonave que explodiu, a Voyager ou Challenger, em 80 e pouco, se não me engano. De 83. Não antes foi a Voyager ou a Challenger? Ela usava o sistema de propulsão, de propulsão V2, isso em 86, com, com ônibus espacial, cara. É. A tecnologia dele foi
2: largamente utilizada. E aí também, de um lado, tanto os Estados Unidos conseguiu o Von Braun pra fazer os foguetes dele e tal, depois muito viria no... com a espacial, a União Soviética conseguiu a, também a tecnologia nazista e conseguiu os foguetes R7 que foram também em larga escala utilizado no programa espacial soviético depois, mais pra frente, até iria lançar o... o todas as... a Soyuz. a Soyuz era, era soviético? Era, era, se não me engano. Sim. A, Soy, a Ah, esqueci o nome de... Eu tava vendo o vídeo agora, eu vi vários nomes de, de, de foguetes soviéticos, mas esqueci agora. Lançou Yuri Gargari também, mó galera. E nessa corrida armamentista foi muito marcada por conta não só do desenvolvimento de foguetes, mas muito desenvolvimento de armas nucleares. Tanto que até hoje, Estados Unidos e União Soviética têm os maiores armamentos nucleares do mundo. Então, isso não é surpresa para ninguém. E foi assinado quando o pacto, agre... pacto lá do... para desarmamento da... das bombas atômicas? Hum. Boa pergunta, tá boa pergunta Ai, pegou é, agora. Eu sei que o pacto O das bombas, atômicas, se eu não me engano, já é mais
1: pra frente Já é em outra fase, já não é nessa
0: é. É. Ah, então beleza O, o acordo ISDF Das, dos, das unidades intermediárias de, de destruição Que eram aquelas bombas que tinham Uma autonomia de mais que 3.600km me foi assinado em 83 Esse é o ISDF, que foi depois que a gente vai falar Que foi impactante pro fim da Guerra Fria Mas o pacto de desenvolvimento Nessa época não não tinha, era bomba,
2: quanto mais se produzir, melhor. É, pode crer.
1: É, agora, por enquanto, era só os Estados Unidos mesmo obtendo uma certa vantagem. Né? Além de tudo isso aí que o Iago falou, além também teve o plano Marshall, teve a, a doutrina Truman, que já mostrou um grande poder aí dos Estados Unidos também, e também teve a criação da OTAN, que a criação da OTAN foi o que consolidou a, a permanência dos militares na Europa, dos militares americanos, né?
2: na Europa. Sim. Era uma, é, uma desculpa pra ter militar lá na Europa. Porque a gente muro de Berlim que era... Não, a Berlim era a fronteira. Lembrei, TNP. É, que tá, tá, tá não por, por a não proliferação nuclear, é é mas... mas é, 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 68, mas depois a gente fala dele, é, só, só pra lembrar o nome. E teve também um evento muito importante que marca esse período clássico, começa na década de 50, que foi quase... Quase que gerou uma Terceira Guerra Mundial. Não foi tanto como a crise dos mísseis, mas chegou ali perto, que foi a Guerra da Coreia, né? Que foi, basicamente, uh, com o fim da Segunda Guerra, o Japão estava ocupando a China e a Coreia. Vários revolucionários coreanos é, se juntaram em várias milícias depois que o, o Japão saiu e começaram a invadir, tomar o poder da Coreia. Estados Unidos, muitos, sendo ajudados por armamentos... Soviéticos, a Estados Unidos viu isso como uma oportunidade de. de lançar seu poder, né? De mostrar o seu poder, e começou a ajudar a parte sul da Coreia, e nisso se deu lá o conflito das Coreias, que durou de não 53.
1: Viu, não, não viu. Não viu só uma oportunidade
2: de demonstrar poder,
1: né? Além de que uma boa parte. Não vou dizer que pertencia, mas uma boa parte do território da Coreia do Sul era meio que do Japão, né? Não vou dizer que pertencia. Era ocupada, né? É, era, sabe? Submissa, vamos dizer. É, sim,
2: era, era ocupada. É, não, não, que que é que tinha uma ocupação japonesa ali na Coreia, na Segunda Guerra. Aí o Japão perdeu a guerra, ficou sob controle americano, né? Entre aspas. E, e consequentemente, essa parte ocupada da, da, da Coreia ficou sob controle americano também. E os rebeldes viram a oportunidade
0: de atacar na hora que a Coreia estava mais fragilizada. Uhum.
2: Sim, sim. E muitos tiveram ajuda tanto soviética como chinesa, pra quem não sabe, né? A China passou pela Revolução vamos lá, Mao Tse Tung assumiu o poder, ele, assumidamente do lado socialista, se une com a União Soviética pra dar uma ajudinha ali com a Coreia do Norte.
0: Exatamente.
1: É, foi com a Coreia do Norte, mas mesmo assim, essa amizade aí, que é mais pra frente também, essa amizade aí da China com a União Soviética também acabou não durando muito, o que acabou custando bem caro pra, pra União uhum. Soviética.
2: Inclusive foi um tempo. Foi, foi uma curiosidade também bem bacana, né? Porque a. Quando a União se com a União Soviética, os Estados Unidos passa a não reconhecer mais a China, né? Então aí. Ele não ele reconhece, mas ele. ele meio que ajuda a fundar o Estado de Taiwan. Isso. Né? Que passa a ocupar um lugar na ONU, que seria o lugar da China lá, né? Então tem toda uma crise política que isso gerou. Tanto
1: que, mano, se você for tirar, se você tirar um visto pra China, pra qualquer outro lugar pra China. Ah, você tira um visto. Ah, mas eu também vou pra Taiwan. Não, você não, não. não.
0: Outro visto. Exatamente. É sim. É, então, é isso mesmo. Outro visto. Seu visto chinês não vale em tira Taiwan. Já outro, mano, é
2: horrível. E vice-versa. Tanto que é uma curiosidade muito engraçada. Até hoje a China não reconhece, se não me engano, Taiwan como... Não, Nepal, desculpa. Né? Como o Estado soberano. É, não, é. Não, Taiwan tá, é verdade. Porque Nepal é que esquema, é lá com a Índia e tal. Mas não reconhece até hoje como Estado soberano. Foda, cara.
1: Sim, é, exato. Não, mas, okay, mas só que é eles que representam
0: na, na uhum. ONU, né? É sim. Porque por um tempo, até o Nixon reconhecer, que foi quando os americanos foram jogar ping-pong lá na China e tal, Taiwan era que representava a China na ONU, então,
2: por um tempo, Taiwan era a China. É. Aí, voltando à Guerra da Coreia, porque foi um momento muito tenso, porque depois que os americanos interviram pro lado do Sul... O... O McCarthy, né? É Luiz McCarthy, né? O general McCarthy, que era um cachorro louco lá. McCarthy. Que fala assim, não... Louquíssimo. É, vamos, vamos, vamos pegar aqui e vamos, vamos chegar até Moscou. Ele queria, ele queria da Coreia chegar até Moscou. Só que o Eisenhower, por incrível que pareça, mesmo sendo militar, deu uma segurada na coleira dele. E ele avançou demais. Ele avançou a, tipo... <risos> quase até a China. Ele chegou, tipo... Na fronteira ele encontrou um monte de chinês. Aí o Eisenhower Deu a ordem e falou, ó, oh, recua Recua que eu não quero dar merda aí Que senão vai ter guerra Aí ele, beleza, ele foi dando uma recuada E a Coreia do Norte voltou Até que estabeleceu novamente a fronteira Pra quem não conhece, deu em 53, né A República Pública Socialista da Coreia do Norte Acho que é o nome, foi fundada depois em 53 E a... Não, a República Popular Democrática da Coreia é. Democrática da Coreia Pode crer, obrigado Super democrático, pra quem não conhece, o avô do atual presidente dela, presidente, entre pro soberano lá coreano, tá até hoje no... Era o avô dele que tava no poder naquela época. A República a é popular, 3. Democrática da Coreia é a Coreia do Norte, tá? Não é a do Sul, não. É. E a do Sul depois sob o controle americano ali. E a gente não precisa nem falar qual, qual é a melhor Coreia, né? Fica aí entre, no seu critério. Você que gosta de K-pop, você sabe, né? <risos> <risos> Uh, aí, E na década de 50, não só. No finalzinho, depois da década de 50, não só a corrida armamentista tá muito grande, a tensão política, tudo, como começa a entrar em jogo a corrida espacial? Porque quando era uma coisa muito de prestígio uh, entre, as do, entre os dois. Entre os dois polos de poder, eles queriam. Eles sabiam que, tipo assim, olha, eu tô correndo com o meu armamento, eu tô correndo com um monte de coisa aqui, anexando território mas eu tenho que demonstrar poder eu posso fazer isso de como forma? Conquistando o espaço, então Sim. mais ou menos no finalzinho da década de 50, começa, isso começa a pegar pesado e desenvolver é, questões sobre corrida espacial o que aconteceu foi, foi
0: mais ou menos assim em 53 o Stalin morreu assume o comando do, do governo soviético, Nikita Khrushchev né? em 53 a gente não tinha aquela a legislação pesada de, de regularização de espaço aéreo de uso do espaço, uso do é, quando o uso de reclamamento de coisas espaciais para a Terra a gente não tinha nada disso. Então a oportunidade a oportunidade do Khrushchev basicamente foi essa. Como é que eu vou fazer para subir e espionar os Estados Unidos? Eu vou até um ponto espacial no qual não existe jurisdição lá de cima. Eu coloco uma bomba atômica na cabeça dos caras e os caras vão fazer o que eu quero Porque até o momento as bombas atômicas não tinham aquela autonomia de voo que elas têm hoje né De atingir qualquer alvo no, no planeta Então a, a, a ideia da corrida espacial era basicamente essa Pra ver quem
2: que ia pôr a bomba atômica na cabeça de quem primeiro Inclusive, uma curiosidade engraçada, tem uma... No dia 4 de outubro de 57 foi lançado o primeiro satélite soviético né? E o primeiro satélite do mundo, que foi Sputnik 1 foi um burburinho no mundo todo. Nossa, meu Deus, tem uma, uma sonda espacial dos, dos soviéticos. Isso foi notícia no mundo todo, porque os soviéticos caíram na frente da conta espacial. Graças ao... Eles ganharam todas, basicamente. Outra coisa que também começou aí a acontecer nessa,
1: na década de 50, foi uma grande forte, assim, já de volta para a Terra, nos né, Estados Unidos, foi uma forte propaganda anticomunista. Foi aí que eles começaram a falar que se o vizinho é comunista, uh, não abra a porta para comunistas, comunistas comem criancinhas, fique longe deles esse tipo de coisa.
2: É, isso, influenciou também muita coisa na, na cultura pop um pouquinho depois, tanto que teve muita perseguição de pessoas que eram a, fav a favor de, da ideologia comunista nos Estados Unidos, teve muita perseguição muita gente é, muita gente duplo atuando. Ah, uma curiosidade também bacana, que eu num, acho que não chega a aumentar, na, no período pós segunda guerra, é fundada a CIA, Central de Inteligência Norte-Americana, e na década de 50 é fundada a KGB, né? Que é o, o serviço secreto soviético lá no Kremlin. Que, inclusive, pra quem não sabe, uma curiosidade também bacana, o atual presidente da, da Rússia era ex- Agente da KGB. KGB, ele era, faz... era ex-agente da KGB. Inclusive, tem uma foto muito foda dele, que é uma foto histórica do Putin com o Reagan. Assim, o Reagan foi visitar a União Soviética um tempo aí pra acordes e tal. E tava o Putin, tem uma foto dele, assim, com uma galera ali atrás dele, com uma criança. Putin, puta e o Putin, turistão. É, e o Putin, puta turista assim atrás dele. Certeza que, tipo, todo mundo naquela foto é espião. Todo mundo ali, todo mundo. Serviço secreto. É, é só,
0: você, é só você pensar comigo. Como que tem um turista soviético? De onde ele tirou dinheiro pra comprar câmera, pra comprar roupinhas de turista? Não tinha dinheiro. <risos> Já tá Ai, errado grana. aí, cara. Como que você é turista soviético? Não tem como. É uns
2: putas de, de umas incongruências históricas. Mas tudo bem, né? Passou. Ninguém morreu. Ah, inclusive também uma curiosidade bem bacana de falar. Uma, eu, vi, eu, vi um, eu vi um vídeo nesses dias, até eu li um artigo, foi muito interessante, que era a respeito da ciência soviética. Deixa acho que eu passei por Luiz e pro Daniel também verem. Cara, esse vídeo... É, é muito foda, porque, assim, é, tem, tem gente que acha que Estados Unidos e União Soviética eles foram a inimi a inimigos graves, não sei o quê, não se falavam, se fosse soviético, matava, uma coisa mais ou menos assim. Mas, assim, gente, é, não é tão preto no branco como vocês acham que foi. Tanto que na década de 50, teve uma, uma coisa que foi muito interessante de vocês perceberem. A União Soviética estava tão focada em programa espacial, em programa armamentista, que eles estavam dando muito crédito os cientistas. Nisso entrou um cara, que agora me fugiu o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Ele tinha uma. Ele, ele, era, um, ele era um estudioso de, de, grão, de, de, de grãos, tal, essas coisas, para alimentos ali na, na União Soviética. Ele fazia parte do Instituto de Ciência da União Soviética. Certo. E, e, e assim, era uma coisa muito engraçada porque esse cientista, ele rejeitava completamente o, as ideias de Darwin e de Mendes sobre genética, de grão essas coisas. Wendell. É, de Wendell também. Ele, ele rejeitava todas tipo assim, ele achava que o meio fazia o ser mais forte, vamos dizer assim enquanto os nazistas achavam que era pura genética, ele acreditava que era o puro meio era, tipo, assim dois extremos e ele falou que assim, frio causa o trigo mais forte, dá mais folhas, alguma coisa assim, ele falava isso então ele acabou sendo um pouco muito extremista, acabou tipo botando muita gente para Sibéria em gulags que acreditavam na genética que ele não acreditava normal, é, e a... normal, normal e, a... e o Khrushchev dava total autonomia para ele porque ele achava muito mais interessante acreditar na competência dos, dos agricultores e plantadores do que em fatos científicos Consequência de tudo isso, a União Soviética teve uma das maiores crises de fome de todos os tempos na década de 50. De, principalmente por causa da falta de trigo, que muitos acabaram. Ele acabou devastando a plantação de trigo de várias, várias fazendas da União Soviética. E aí, na década. É, tá de parabéns, né? É, na década de 50, a União Soviética comprava trigo dos americanos, pra vocês terem uma ideia. Então assim, não era uma coisa Bom, tão. Parabéns, é, não era uma coisa tão preto no branco. A União Soviética comprava muita coisa dos americanos. Eles compravam material e eles faziam comércio entre eles, sabe? Não era uma coisa tão fechada entre um e outro. Não, os Estados Unidos sempre
0: teve esse, esse esquema. Com a própria. com a própria Cuba. Com Cuba propriamente acontece isso. Vender eu vendo. Você quer comprar, fica à vontade. Eu só não compro nada de você. Mas a. Uh... Basicamente é isso.
1: Como foi aquele lance do café que eles fizeram com o Brasil? Não sei, sei se vocês vão lembrar. Que, eles, que o Puts, Brasil tinha que fazer café não. dos Estados Unidos, não, não, não. enquanto as compras dos Estados Unidos aqui tinham que ser mais baratas do que para os outros países.
2: Um lance assim. Foi logo perto da abertura dos portos. Ah, puta, eu lembro um pouquinho, mas não, não, não vou lembrar agora. Mas é o que você tá falando, eu tô ligado, tô ligado o que é, mas a gente teve isso na aula, inclusive, mas eu não tô lembrado de, do, do esquema, mas eu tô ligado o que é. Sim, a gente viu na aula, bota a nabe ainda. Não, pode crer. Mas é, isso, é, isso é engraçado o pessoal falando, porque prova o quanto, assim, o pessoal tá na visão muito errada, não era uma coisa tão fácil de você ver, que é o novo soviético, tinha vários pormenores ali, sabe, no, tinha muito preto no branco do que que era a Guerra Fria. Tanto que esse é um dos casos mais interessantes de pessoas. Já que eles eram tão arquinimigos que eles não se conversavam, não sei o quê. Não, na verdade, eles realmente eles faziam comércio. Ao, Os Estados Unidos tinham uma. Tinha a União Soviética como parceiro comercial, bem no começo ali da Guerra Fria. Ah, sim, sim. Lisenko, lembrando do cara. Lysenko. Era, era, era o cientista, Lysenko. era O negócio dele era o Licenquismo, se eu não me engano. Foi implementado ali em larga escala na União Soviética, o que fez muita gente passar fome ali naquele período. E, é que Deu era muito, muito certo. É, é muito bom você ver, né? Como o pessoal. Não! A ciência não tá com nada. Confia nos agricultores. Vocês sabem o que eles fazem? É, ciência não dá nada. O engraçado é que o,
0: o que acabou com esse período da fase clássica da Guerra Fria foi exatamente aquilo que a gente tava conversando, né? A, Guerra Fria acabou, a fase clássica da Guerra Fria acaba em 62 com a crise dos mísseis de Cuba. Poder do, cada... do cagaço e tecnologia contra a vontade de duas pessoas em acabar com o mundo. No final das contas, ninguém quis morrer,
2: não acabaram <risos> com o mundo, né? Pode crer, né? Agora, eu já, acho que a gente já chegou na década de 60, também é um ponto importante pra eu te falar. Aí, em 62, e se nada mais ou menos ali na entre finalzinho da década de 50, começo de 60, teve várias crises é, que quase culminaram também na Terceira Guerra Mundial, além depois da Guerra da Coreia. Teve a Revolução Húngara que o pessoal tava... depois que o Stalin morreu, o pessoal húngaro ficou... é... puta vida não tava é, mais que a União Soviética, eles queriam ver a própria vida dele o socialismo não dá certo começava a derrubar a estatua do Stalin, começava a entrar em conflito com é, soldados soviéticos e reza a lenda, assim, não vou falar porque realmente é uma coisa que ainda não foi, não foi amplamente divulgada mas tinha ali uma ajuda americana ali, né, que vinha... Da, de, que de espiões da, Europa, da Alemanha Oriental tinha ali uma ajudinha isso se fosse descoberto ia causar uma puta merda porque a União Soviética foi fodida com essa Revolução Húngara não só com a Revolução Húngara mas muitos ali tentaram fazer revoltas contra a União Soviética teve a Revolução de Praga na República Tcheca teve em outros lugares ali, como, se eu não me engano, na Albania, não, não Albania um pouquinho depois, mas teve em outros ali no, nos países bálticos, e teve o que citou agora da crise dos mísseis de Cuba. A crise, ela culminou no fim da fase clássica, foi a
0: crise dos mísseis que, que fez com que o mundo não acabasse e fez com que o pessoal baixasse a bolinha também, né? É. Aquele papinho de, não, nós somos os melhores, não, nós somos os melhores, não sei o que, então tá bom, então ataca. <risos> não, ataca você. Aí <risos> <risos> ninguém atacou, <risos>
1: E, não, e, o pior, e o pior é isso, né, mano? Tipo, a gente tá falando de um assunto de um quê? Uns. hoje já, já seria quase década de 20, do ano 2000. Uh, vai, uns 70, 60 anos atrás. Tipo, mano, o Kim Jong-un
0: e o Trump. Mesma coisa. Isso passado Mas o Kim Jong-un foi treinado para Twitter. Twitter. O pelo Huy, a Coreia, pelo Ele, ele foi treinado pra isso. O, o vô dele fazia isso, ameaçava atacar não sei quem. A pessoa falava não, nós vamos aumentar a sua cota de comida que você recebe da ONU. Beleza. Aí depois de cinco anos ele fazia de novo não, nós vamos aumentar a sua cota de médicos sem fronteiras. Beleza. Ele aprendeu com isso. isso. Isso era uma tática uma tática soviética fortíssima pra receber os insumos da ONU, né? Porque... Só de batata não dá, né?
1: Só de grão e batata. É, isso que eu ia falar. Só de grão e batata não cria gente.
0: Não dá, né?
2: E vodka? <risos> Ah, mas uma curiosidade, só pra não deixar passar que eu gosto de cutucar, a China também passava muita fome né, no tempo do Mao de Tung, tá? Foi uma das primeiras <risos> <várias> fomes <risos> Por quê? de todos os tempos. Ele matou, acho que, não sei o quê, 70 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Por volta. Nossa, Iago, que fascista você, você tava lá? Não, não desculpa. É. Você, você não
1: acredita viu? em tudo que te escrevem? Você leu isso aonde? No Facebook, né?
2: Você acredita em tudo que a história diz? Para, né? A du... ah, pois é, a Dulce provou pra gente que, na verdade, ele alimentou muita gente lá na China. Pode Catilata é radioativa.
0: Alimentou muita gente, um comia o outro, né?
2: <risos> Ai, meu Deus. Aí, após as de, é, a crise dos mísseis de Cuba, né, em 1962, inclusive tem um filme muito bom que eu sempre recomendo, 13 dias que abaram o mundo, assistam, é muito bom.
1: É, o... Tem esse também, e também tem o Sob a Neva da Guerra.
2: Também, muito bom. É, na época, os presidentes eram tanto, de um lado, o Kennedy e o Khrushchev. E o, é, uma curiosidade aqui que eu queria falar, é... O Kennedy, ele não tinha muito interesse na corrida espacial no começo, porque ele achava que o dinheiro podia ser melhor investido, tipo, em educação, em saúde, né? Ele achava que o dinheiro poderia ser, porque realmente... Ele como o mundo muda, né? É, né? Porque... Um republicano falar isso, cara, que mundo era esse? Pois é, né? Porque o... Assim, o... o Kennedy que foi um cara bacana pra, pra política americana, porque ele que durou pouco. Ele falava assim, olha, gente... Só fudeu a gente aqui, É, então... gente, a NASA tá gastando dinheiro para um senhor de um caralho, sabe? Tá gastando dinheiro pra cacete. E, tipo assim, a União Soviética tava muito na frente do Corrido Espacial. Estava na frente pra cacete, sabe? Eles lançavam um, dava certo. Eles lançavam, tipo, dois, três. Dois explodia, um subia e explodia no céu, sabe? Era uma coisa que tava levando toda vez o um 7x1 da União Soviética. Fazia tudo nas coxas. É, fazia tudo nas coxas, porque eles queriam ap apressado. Era uma coisa apressada. Só pra gente não chegar
0: na União... Na... Só pra gente não chegar no, no assunto Corrida Espacial, antes de fechar a fase clássica. É, só se você me permitem, o que aconteceu? Em 62, os Estados Unidos tiveram a brilhante ideia de colocar os uns mísseis atômicos deles na Turquia. Turquia faz fronteira com a Rússia, né? Então os mísseis atômicos dos Estados Unidos que estavam lá tinham autonomia para atingir Moscou, capital. E todo o range
2: de, de Turquia, da Turquia até Moscou. sabe que era mais engraçado, o pessoal falava assim, não, não, a gente só tá estacionando aqui, que é para testes, não sei o que...
0: Era muito cara de pau, ligado? Só tô parando aqui. Não, não só tô testando aqui o que A medida, né, com a trena.
1: Não, não, e, e isso que é foda, né? Aquela coisa de sempre, ó, eu vou fazer melhor ou pior do que você. Porque assim, ó, Estados Unidos, ó, eu vou colocar esses mísseis aqui, mas tá de boa, beleza? Aí a União Soviética, ó, tranquilo, eu vou colocar beleza. esses mísseis aqui também perto de você, mas isso. apontado pra
0: você... Mas de boa, beleza? É. Aí fudeu, né? Foi isso que, mas foi, Basicamente foi isso que aconteceu. Colocaram os mísseis na Turquia. A gente não vê isso porque a gente vive um... A gente mora aqui no, no Ocidente, né? Então ninguém lembra que os Estados Unidos meteu o míssel na Turquia, mas tudo bem. É, aí depois a Rússia em retaliação coloca os mísseis na, em Cuba. Cuba morrendo de fome, né? Pra variar, o país comunista morrendo de fome. <risos> pra receber um dinheiro da União Soviética, apoia essa opção aí quem correu mais risco de explodir, me diz Estados Unidos, Cuba União Soviética ou Turquia o mundo todo, na verdade né? <risos> não, quem que correu mais risco de, de alguém falar não e chegar e falar, ó, oh, o cara quer que eu ponha uma bomba atômica na sua porta aí,
2: mano, lá em Miami, lá quem que podia ter voado? O Barbudo, né que cara, é, Cuba, você vê Miami ali da ilha, é tipo duas horas de, de balsa, de barco, tá ligado então,
0: muito perto, aí a gente só pra gente fechar essa, essa parte o momento em que os países entram em acordo, o Kremlin e Washington. Não, nós não vamos nos atacar, nós estamos tirando nossas bombas atômicas. Acabou aí a fase clássica da, da Guerra Fria. Foi quando é criada a linha direta entre Moscou e a Casa Branca, né? O Kremlin e a Casa Branca. E é aí que acaba o, fi, é o fim da fase clássica da Guerra Fria e começa a fase de coexistência pacífica. O A detente, né? Quando os Estados Unidos e a... Não, a coexistência pacífica, por enquanto Ah, tá, tá 62, 69
1: Não, a, agora a coexistência pacífica Nessa coexistência pacífica É essa, é essa coisa Eles se existiam, mas eles ainda se bicavam Na detente, nem se bicar se bicavam Era cada um no seu canto
2: Ah, verdade, verdade Exatamente,
0: Exatamente. A, detente era uma, a detente era basicamente é, Em vez da gente sair na porrada Eu vou te mostrar o quão, o quão foda eu sou no jiu-jitsu, tá ligado? Aí ela ia <risos> lá e batia num cara mais <risos> fraco mas pra você, na, na que bancada? Então era isso aí, você vier me encarar, você vai tomar esse cacete aqui. Era basicamente isso.
2: Ah, foi até bacana você falar isso primeiro, porque é... só que eu tô mostrando o sinal do Kennedy, na Corrida Espacial... Como ele viu que os americanos estavam tomando um pau e tal, e estava assim, muito próximo deles de conseguirem atingir a lua, é, o Kennedy deu, foi na ONU e fez até um discurso, né, depois que deu a crise dos mísseis de Cuba, go to é, the moon, é maravilhoso é, esse discurso. Esse mesmo, esse mesmo, depois que deu a crise dos mísseis de Cuba, os dois ficaram cagados, tanto o Khrushchev como o Kennedy, ele falou, não, vai dar merda, vamos ficar aqui de boa. Aí ele foi até a ONU e discursou de que tanto ah, os Estados Unidos como a União Soviética se trabalhassem juntos eles conseguiriam atingir a Lua juntos, gastariam menos dinheiro e menos tempo. Ah, ele fala assim, aí tipo assim, o Khrushchev em primeiro momento recusou só que saiu uma notícia muito bacana do filho, do filho dele contando, tá em inglês, quem quiser depois procura que é muito interessante, de que ele falou que o pai dele sempre ficou pensando nisso de que os dois se unissem realmente ele ia ser muito mais benéfico do que maléfico porque o, o Khrushchev, ao contrário do Stalin, rejeitava é, 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 é muita coisa que o Stalin fez, tá? ter uma ideia, porque ele, depois que assumiu o poder, fez muita coisa que o Stalin não faria e até tirou muitas reformas que o Stalin fez. Então ele até pensou em trabalhar junto com o Kennedy, só que daí que aconteceu no, em novembro assassinato do Kennedy em 63. Aí, aí é. entrou o
0: Lindon é, Johnson. Pra,
2: de, deixar bem claro. É, aí, Só pra falar, não, 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 não aqui não, cumpadi. É, aí entrou o Lyndon o Johnson, que era o vice do Kennedy no poder, ou o Chai falou assim, ah, foda-se. Não vou fazer porra nenhuma de acordo, a gente vai sozinho mesmo. Deixa de pra, falar pra lá. É, não, deixa pra lá. poderia Mas assim, entrando na ne... Ué, pode continuar. É, não, não. Você ia falar que em vez de só Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ser, sei lá, Neil Armstrong e Yuri Gagarin junto na Lua. Mas infelizmente não foi. Não dava. O Gagarin morreu em 66. Ah, é verdade. Não, mas ele poderia ter
0: ido até antes, né? <risos> Se eles trabalhassem junto, vai saber. Ah, sim, sim. Aí ele ia morrer lá, né? Porque acho que ele tava fadado a morrer. Coitado, né, cara? Mas pode falar, pode falar. <risos> o cara vai, o cara vai pra, pro espaço tipo, tomando vodka e morre aqui num caça, velho. Com certeza ele, ele tá afadado
2: pra morrer. Coitado. Foi
1: aí logo depois da crise dos mísseis, logo em 63, foi quando a China quis se separar da União Soviética.
2: 62.
1: É, 62? 62? É.
2: 63.
1: É, é porque a, a intenção da China sempre na hora que eles foram firmar a aliança com a União Soviética, foi querer se armar nuclearmente conseguir tecnologia nuclear. E quando eles perceberam que a União Soviética não ia dar, estava relutante, estava fazendo com doce, então eles falaram ah, então vocês ficam aí na né, de vocês, a gente separa e a gente vai fazer a nossa.
0: Foi aí é. grande então, perda. Isso aí, isso aí é o que marca, isso aí é que você falou, vai marcar mais para frente, depois da corrida espacial, muito, muito tempo, pouco tempo depois, mas é o que vai marcar o, o fim da, da política de de boa vizinhança e vai marcar o início da Detente. Sim, sim. sim. Né? O primeiro teste nuclear da China, que nem você falou aí, que foi bem depois, um pouquinho depois da, da crise dos mísseis, o primeiro teste desse foi em 64. Com total desaprovação da, da parte do, da União Soviética. E aí os Estados Unidos acabam vendo nesse período que, opa, os, os caras são soviéticos e os caras estão brigando. Quer dizer, não é tudo tão bom naquele bloco, né? Até porque a China, por eu mais que. Cara se matar. Isso. E a China, por mais comunista que fosse, a China pensava como eu quero ser a terceira superpotência. Eu não, não importa de que lado, eu quero ser a terceira superpotência. Vou...
1: Eu, queria, eu queria ter autoestima da China, tá ligado? Eu não quero ser a primeira, eu quero
0: ser a terceira, a
1: terceira
0: tá bom. Ah, mas a terceira não ataca a segunda, não ataca a primeira, fica
2: um impasse mexicano e ninguém morre, todo mundo sai feliz. É, isso, isso é uma coisa que vem muito porque a China era muito aliada com o Stalin, na verdade, né, quando depois o Stalin morreu em três, a China achou que a União Soviética abrandou muito com o Khrushchev, então eles foram se distanciando aos poucos, até que cortaram ah, não relações em 54. Não, não foi verdade, mas eles achavam, né. Sim. É, porra, era Mao Tse Tung, né? Vai querer fazer o quê? É, Mao Tse era a brother do Stalin, matou até mais. Ele era a brother do Stalin, só que depois que o Stalin morreu, em
0: 53, cara, as nas relações chinesas com a União Soviética, elas só se deterioraram. Era aquele negócio, a gente tinha a é. cortina de ferro, nós não sabíamos o que estava acontecendo, né? Todo mundo comunista, todo mundo junto, não sei o quê, quem não é comunista vai virar, né? Que era esse o discurso. Mas... É, enquanto a, o, os Estados Unidos e a União Soviética estavam aqui defendendo a... defendendo não, né, lutando pela corrida espacial internamente estava lá o, a União Soviética contra o, a China para essa questão de, de militarização atômica então nesse período os, a União Soviética internamente enfrentava um inimigo gigantesco não tão gigantesco quanto ela mas gigantesco, que era a China dentro do seu bloco e os Estados Unidos, nesse mesmo período, em 65, tomando o cacete lá no Vietnã. Então, de, por mais que tenha sido pacífica com a existência, foi pacífica naquele confr confronto direto que a gente teve na, coisa, na fase clássica. Mas os dois estavam tomando o
2: cacete, um no, no Vietnã e o outro com a China. Foi muito bom você falar isso até agora. Uh, antes da gente entrar também na próxima fase da, da Guerra Fria, só para que o pessoal vai bater na gente se a gente não falar disso, mas em 59, né, dá-se... Início à Guerra do Vietnã Que foi, acho que, um dos grandes Marcos da, da Guerra Fria também Que durou é, até... É
1: a, melhor, é a melhor parte do filme do Forrest Gump A melhor parte na também.
2: da... Do que gerou, gerou ótimos yeah. filmes, né? Gerou ótimos <risos> filmes, Platoon. Nascido não, 4 não. de Julho Nascido pra Matar, não, não, Forrest bê. Gump Gerou ótimos filmes, Apocalipsinal Apocalipse É, pra quem não... Mas não é não, o Bubba morre nessa parte. É, cara. Pô, cara, a Guerra do Vietnã também dá um, dá um cast à parte, que a gente tem que falar depois, né? Mas passando bem por cima, é... foi quase o mesmo esquema da Coreia, né? Ah, uma parte ali da Indochina tava sendo... tava entrando meio que uma guerra civil mas ali no Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. Também tem a parte ali do Camboja, do Laos, que a China tava anexando. Uh, basicamente o, campo, o, o Vietnã do Norte tendo apoio chinês e soviético, estava invadindo o partido deles estava invadindo e dominando em todo o território o ficou sabendo disso novamente, olha, será que pode ser que nem o, na Guerra da Coreia, foi lá e mandou forças pra Vietnã do, do Norte, do, do Sul só que consequentemente tem uma coisa... é que antes pode
0: falar. antes disso, antes do, dos Estados Unidos mandar a força, começa o confronto né, entre a Vietnã do Norte sustentado pela, pela União Soviética e pela China, e o Vietnã do Sul sozinho. Quando o Vietnã do Sul demonstra que não vai conseguir ganhar, que, que basicamente perdeu a guerra do, do Vietnã, e o, tanto que eu não lembro o nome do ditador vietnamita, mas enfim, ele declara o Vietnã do Sul... É, deve ser Tom Pong Kha. Alguma coisa assim. <risos> não, pera, vou pegar aqui, vai, vai pra falar. Mas enfim... Vai quando ele declara que ele... <risos> Quando ele declara que ele conquistou o Vietnã do Sul, é nesse momento antes das tropas toma, é, tomarem por direito o Vietnã que os Estados Unidos entram no Vietnã. então Os Estados Unidos entraram para dar gás para um lado que já tinha perdido. Os Estados Unidos, o Vietnã do Norte já tinha derrotado o Vietnã do Sul. Aí os Estados Unidos foram lá e representaram o Vietnã do Sul por aquela e guerra ideológica. Pau de jeito. Que foi Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Líder do Partido Comunista, Ho Chi pô. Maior, maior
2: do porto do, da Ásia, se não me engano. Porto de Ho Chi Minh, no Vietnã. Uhum. E ficou. É e as forças americanas se estabeleceram lá em Saigon, ali na década de 50.
0: Isso. É, é, na verdade, assim, a guerra começou basicamente em 55, quando começaram os conflitos. Em 59 uma guerra declarada, né? Aí em 65, os Estados Unidos entram na guerra do Vietnã. Uhum. E em 75, ela tem, um, por fim decreto completo. Mas os Estados Unidos saem da Guerra do Vietnã um pouquinho antes. Com a, a saída do... Nixon. Nixon dos militares, né? É isso. Nixon é. Que, que acaba com
2: a guerra. Mas, enfim. A guerra não acaba quando os Estados Unidos saem. É, foi, é porque basicamente a, a Vietnã do Norte atropelou depois disso e conquistou. Sim. Infelizmente. É. E foi uma coisa... Foi uma coisa essa guerra foi uma das mais interessantes, acho que é da, do século... Vi, do, da, do século... É, do século, século 20, porque... Uh, foi a primeira guerra que o, assim, a população foi acompanhando de fato porque até e também eles não tinha um inimigo declarado porque na segunda guerra mundial na primeira nas outras guerras que vieram depois dessa você tinha olha um lado desse e outro lado desse e cada um tinha o seu uniforme nessa guerra era foda porque assim a gente estava lutando contra civis sabe eles não tinha uniforme não nada o pessoal se escondia ali no meio da aldeia se, se misturava com a população. Eles não sabiam realmente quem que era o pessoal inimigo. Não, a guerrilha é pesada. É, não, a, a guerrilha vietnamita era foda, cara, os Vietcong. Tanto que morreu muito mais Vietcong do que morreu soldado americano. Morreu, tipo, quase 60 mil soldados americanos pra um milhão de vietnamitas. E, ah, mas, não perderam. É, e, só que isso pegou muito mal, cara, pro pessoal americano, porque iam fotógrafos lá, já tinha... É, equipes com filmagem, tinha um pessoal acompanhando, foi durante a era hippie, até teve uma cena muito foda do, do Forrest Gump voltando pra encontrar a Robin Wright lá, na, que, ela, que ela tá protestando que ela é hippie, protestando Jenny. contra o Nixon. É, cara, é... Não, ali não foi encontrar ela, só foi... Não, não, que ele encontra... turismo. É, não, que ele, que é turismo, ele encontra <risos> ela protestando ali do nada. É... E cara, assim, foi uma, foi uma coisa muito foda E você também, você também vê isso no, no Na em 4 de Julho Que é o filme do Tom Cruise Que tipo assim, ele ficou fodido da cabeça Lá no Vietnã, porque ele viu gente morrendo Ele matou gente inocente e ele voltava pra. E eram um, tipo. molecada, que ia lá pra guerra, era convocada, força, meio que assim. É, e achava sim. que ia ser herói, que nem na segunda que nem os pais deles foram na segunda guerra, na guerra do, da Coreia, e voltava lá sendo escochado pela própria população americana, o pessoal jogando tomates nele, Exato. Não, não gostando das atitudes ah. dele, sendo escoachado pela mídia, tá ligado? Só, só para você entender. Só pra gente deixar bem claro pra todo mundo, né? É,
0: baixas militares. Os Estados Unidos perderam 58.220 soldados mortos. 1.700 desaparecidos e 303 mil feridos. Né? Se somar a tudo, não dá 360 mil pessoas. A China perdeu 1 milhão e 446. 1 milhão Perdão, 1. 176 mil pessoas mortas. A China não, o Vietnã. Vietnã. A, China, a China e o Vietnã. É. E 600 mil feridos. Quer dizer, não foi. Quatro vezes mais do que eles perderam. E
2: eles ganharam a guerra. É isso que os Estados Unidos nunca se, a, não admite até hoje. que os Estados Unidos, eles iam pelo sistema body count, né? Não, vai contando os mortos que, que é que que a gente tá ganhando. É, exatamente. Só que não era bem assim. Então, eles iam, eles iam, Vietnã tá saindo do chão, saindo da meio da floresta. Eles não estavam acostumados com guerra de guerrilha. né Moleque tá andando na rua, do nada moleque moleque saca uma granada, explode 20. Não,
1: não era nem guerra de guerrilha. Os Estados Unidos não estavam acostumados com guerra em selva, mano. Vietnã uma roça, um macaco, que nem é um inferno. É
2: um inferno com um monte de, de taturana. É, não era que nem em Europa que eles às vezes conseguiam estabelecer bases bem definidas, tinha um mapeamento e tal.
1: Né, uns, uns prédinhos bonitinhos. Ali ah, ele tá na rua. Não. não. Ele tá na, naquela terceira árvore ali na casa do caralho. É.
2: Ele tá ali onde tá cuspindo bala. Você falar que os, os Veticons tinham um sistema muito foda de túneis no, no meio da mata. Eles construíram túneis. E um, tipo, se o cara atirando em você do nada, ele para e some, tá ligado? E os, os americanos ficavam loucos. É, cara, de onde veio essa porra desse tiro, não sei o que não sei o quê. Tanto que ele, ele incendiava o velarejo, incendiava a cidade. Porque eles não sabiam se era aliado ou, ah, ou é, não sei o quê. A gente, aqueles agentes desfoliantes da Napalm e não sei o que que
0: eles botavam a floresta em chamas e não, ninguém morria eles acabavam com a floresta pegando fogo e os caras estavam nos túneis já estavam em outra cidade tipo, dois mil caras contra um batalhão de 50 mil os caras sumiam e eles
2: desfolhavam a floresta inteira e não achavam ninguém é cara, pô é, o Guerra, Guerra do Vietnã rende um cast sozinho muito foda, a gente depois tem que falar de Guerra do Vietnã Inclusive, tem uma cena eles deles usando na Napalm, que é muito foda. Você vê o poder destrutivo da, da porra do Napalm, cara. A bomba incendiária. Sim. Depois vejo. Muito bom. E indo mais pra frente agora, a gente vai entrar, né? Na fase da detente com a Exercia pacífica e tal, que já vai do período ali da década de 60? 62 até 79. Né? 69. 79. 69 até 79. Ixi. É assim, é... O que
0: acontece em 69 que muda o panorama de coexistência pacífica para uma extensão? 69 a gente tem dois, duas coisas que mudam completamente o panorama do, da política externa mundial. Um carinha chamado Neil Armstrong pisando na Lua e acaba com a corrida espacial, né? Quer dizer, os Estados Unidos ganharam, os, a União Soviética ganhou, estabeleceu todos os recordes espaciais, todos. Primeiro homem a, a su subir para o espaço. Maior número de pessoas aí pro espaço. A primeira mulher no espaço, a União Soviética mandou uma mulher pro espaço em 65, se não me engano, o nome dela era Valentina Tereshkova. Primeira mulher aí pro espaço. Isso num país. Um, um país comunista como a União Soviética. Isso era uma puta conquista. Quem mandou, quem mandou o cachorro?
2: Foi a, a foi a União Soviética. Foi a União Soviética. É. O nome dela era Kudriavka. Olha isso, qual é a bacana também? Tem uma. Em ah, 65, 64, se eu não me engano, os Estados Unidos iam mandar uma, a primeira missão com mais de uma pessoa, iam mandar com dois carinhas de astronautas. Aí a Navidade Soviética viu e falou assim: não, não, não. A gente ia mandar com três. <risos> aí a é, gente mandou com três. É, só... Aí os Estados Unidos viu e falou: não, 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 vamos mandar com quatro. Aí é, começou Aí foi o melhor. Dentro da nave soviética é, só tinha lugar para duas pessoas. Eles tinham, eles tinham que adaptar. Aí o que eles fizeram? Não tinha espaço, eles adaptaram as, as, as cadeiras pra três pessoas. Só que daí o que aconteceu? Não tinha espaço por traje de astronauta. Os caras, três bom. pessoas foram sem traje, sem nada. Foram com roupa normal, pro espaço. É, cara de polo. Daqui a pouco
1: o meu foguete vai ser feito de gente.
0: Né? Cara de polo, bermuda e chinelo. Onde que você tá? Tô, agora eu tô orbitando o Laos.
1: Havaiana branca com a fivela azul
2: no pé. Ah, para é, pra quem tá achando que era... Não sabia como é que era o voo, cara. Era um inferno, tá? Que era uma lata gigante de metal que você ia apertada e você não tinha controle, não. Você não, só ia. É, o...
1: <risos> imagina, imagina, imagina a bosta que deve ser... Que... Que deve ser, se tu vai pro espaço, tu chega lá, tem um neguinho com a da Gap.
2: Da yeah. Gap nada, a do eleve-á, ah, é. os cara Aí, os caras até põem um volantezinho de brinquedo pro pessoal ficar brincando ali na hora, só pra não ficar com medo, tá ligado? Não, é porque a, <risos> Finge que a, tá a, un... dirigindo.
0: a União Soviética, o, o, o controle da missão tinha controle de tudo, a nave era guiada por aqui pela Terra, a, os americanos que os pilotos tinham controle. Essa era a
2: diferença. Uhum. E olha aí no que deu, né? Rapidinho, só, só complementando o que você falou. É... A União Soviética tava. Tipo, tava, tava na frente, tava dando 7 a 1 direto nos Estados Unidos. Quando o Khrushchev saiu do poder e depois o Brezhnev, né? Que foi o nosso dele, assim, já tava uma bagunça a. a. Ai, a Espacial. A operação lá de espacial da União Soviética. Uhum. Que... Não, Star Wars, porra não,
1: Star Wars é 80.
2: é, correga. Star Wars é depois é, a gente vai falar disso aí mas assim, a operação espacial soviética é meio que bagunçada você tinha vários centros espaciais e eles não se falavam entre si não era que tipo a NASA que organizava o pessoal ali e quando o, o, o Khrushchev saiu e subiu o Brezhnev, neve, já ficou mais bagunçado ainda, e tinha ainda um general, que eu não, desculpa, não vou lembrar o nome dele, mas ele era meio que o chefe de todos, todos os departamentos espaciais, ele morreu em 65, se eu não me engano, em 66, e aí, cara, é aí que a União Soviética, ela, a, a, o programa espacial soviético foi pro espaço, porque, literalmente, né, é, literalmente. <risos> literalmente acabou, né, porque eles estavam numa bagunça tão grande Eles estavam se conversando, sabe? Um pesquisava uma, outra coisa, outro pesquisava outra Eles conversavam entre si pra se acertar E acabou que eles ficaram tipo, vários anos Sem mandar ninguém pro espaço depois disso Sim, eu não lembro quem eu não lembro quem é que foi Que, que
0: saiu, que morreu Eu lembro que o cara que entrou no lugar dele Chamava Vasily Mishni E foi esse cara que, que não sabia Se mandava negro pro espaço ou não Ele não sabia o que, que fazia se, se investia em armamento, se investia no espaço Acabou que não fez nada e
2: perdeu a guerra. É. A guerra não, né? A corrida. É, tanto que a política do Brejnev Neve sempre foi mais de armamentista do que corrida espacial. Então, eles também tiveram. Além, além, da, além da bagunça que era, também uma falta um pouquinho de recursos. Pouquinho? É, um pouquinho é só. Pouca coisa, pouca coisa.
1: E agora, e agora acho que foguete voa com neve.
0: <risos> com água.
1: Com um vodka. <risos> Mas enfim,
0: é só para voltar assim, no, no foco do assunto do, do fim da, da resistência pacífica início da, da distensão 69, os Estados Unidos ganham a corrida espacial, mas o que é mais importante em 69 é o conflito sino-soviético, aquilo que a gente estava falando aconteceu o, a União Soviética entrou em conflito com, com a China no num, num rio que, que permeia a China, em, entre a China e a União Soviética, eles entram em conflito, né, no, nesse conflito sino-soviético eles entram em conflito nesse rio e esse conflito marca que, opa, para os Estados Unidos marca o quê? Opa, o comunismo não é tão coeso como, a gente apare... como aparenta para a gente aqui, né? E para a União Soviética aparenta, marca para eles o quê? Que eles têm que avançar e eles têm que de... continuar demonstrando para os Estados Unidos que eles são uma, um lado forte, que eles estão coesos, né? Então é, esse conflito sino-soviético em 69 é o que marca o início da, da política de distensão, que é os Estados Unidos tentando conquistar... A China Pro lado deles E a, a União Soviética Avançando cada vez mais para dentro da Europa E tentando segurar a China Do lado deles e
1: ele, Mas os Estados Unidos não só tentam como conseguem
2: né? Sim Mais para frente eles conseguem E também é marcado, é, também é marcado esse fim também, o fim da corrida espacial E tudo mais e 69, Tem aquela cena foda Do, do Buzz Aldrin e do New Armstrong Pisando na lua também e gente tá o homem pisou na lua, pelo amor de Deus. Não, estamos em da conspiração aqui. Tudo. É. Os efeitos são perfeitos. Filmou, filmou. Não, é, por favor. Tinha, né? tinha vento Com, na lua como também. Como
1: é que o Neil Armstrong brilha na na na
2: sombra? Louis Armstrong brilha, tá tocando trompete. Quem? O, o Louis Armstrong? O, o Lu Armstrong brilhou na <risos>
0: sombra. Tá tocando trompete ele ali não brilhou, não. Ele não foi, certeza. Como é que você me explica
1: a bandeira, a bandeira tremulando lá no vácuo? Foi tudo filmado, mano. Esqueceram
2: a porta do estúdio aberta e a bandeira balançou. É. é. Esqueceram mesmo, até o Louis Armstrong apareceu. <risos> é, veja, de qualquer coisa, o Meat Buster fez o programa inteiro replicando exatamente as condições ali da lua. Exato. Então, pode assistir. Maravilhoso. Então, Maravilhoso aquele programa. Não tem essas coisas do uma na lua. E aí, na década de 70, a gente começa, enfim, o período da detente? Já é detente aqui? Da, da detente, conhecido como distensão. Isso, obrigado. E ela foi marcada, basicamente, pelo quê? De, olha, não vamos cutucar e também não vamos provocar. <risos> Porque as duas já estavam é. com um cagaço muito grande depois de que aconteceu na década de 60. Exatamente.
0: Tem uma cartilha de princípios, assim, que é semelhante à, à colonização via exemplo, né? Que os franceses fizeram nos territórios deles na África, enfim. É, a cartilha de, de que a detente impõe é estamos longe dos conflitos, não vamos entrar em mais conflitos... E principalmente depois que os Estados Unidos sai da, da guerra do, do Vietnã e que o essa, essa cisma sino-soviética termina, os dois lados da os dois lados dos períodos com das do, perdão, os dois lados da, das potências acreditam que a melhor coisa que você pode fazer é guiar, por exemplo, e continuar crescendo militarmente. Então é nesse período que a gente tem o um crescimento, aquele crescimento absurdo de número de bombas atômicas soviéticas, número de armamento e que você tem os Estados Unidos financiando cada vez mais países em, em
2: desenvolvimento, lá com o eixo do terceiro mundismo, que entra o Brasil, Argélia, Egito, enfim. Ah, e só pra falar que a gente não esqueceu também, que vai, a gente vai, alguém vai reclamar nos comentários, teve sim é, influência americana em muitas ditaduras aqui na América, então... Inclusive é, a nossa. Inclusive é... Então, isso...
1: E o que eu estava pronto para falar agora, que a gente entrou na década de 70 até, né, na de 60, como foi na do Brasil, a doutrina Truman, só explicando, foi uma doutrina que o presidente Truman, presidente dos Estados Unidos, ele decretou como que pra conter o avanço no, do comunismo nos países de terceiro mundo. Então, tipo, ele eles queriam impedir tanto esse avanço que até ditaduras militares implementaram nesses países para vir não vir o comunismo. Uhum. Como até a gente falou no cast lá da democratização
2: Isso. É, porque do outro lado a União Soviética estava querendo implantar o comunismo no todo. Tanto que mandou para Cuba, depois muitos guerrilheiros de Cuba com a ajuda soviética foram para África. Tem Sim. muita guerrilha Sim. africana que virou depois comunista e... Ele essa merda toda. Principalmente na frente de Angola, Chad, Vige. Sim, então assim, tinha essas influências externas e veladas que não eram via público, né? Tinha a guerra entre os dois, mas também tinha essa, esse impedimento de um lado querer entrar em entrar no Isso. seu. É, assim,
0: esse período da época do, do governo, né? Dos governos soviéticos e americanos, marca um período de confraternização, tanto que a gente tem o a rodada de conversação sobre limites de armas estratégicas, que é aquilo que o Iago estava falando, que é o SALT. O SALT 1, que é de 74, é a primeira vez desde 47, desde a assinatura, desde 45, desde a assinatura do Tratado de Potsdam, que Estados Unidos e União Soviética assinam um tratado em conjunto com uma rodada de limitação de armas estratégicas. Então esse estado é um estado de passividade que é culminante para a opinião pública reagir por, posteriormente, as críticas de passividade, de passividade tanto do, por parte do Brezhnev na União Soviética, quanto por parte do Ford e do Jimmy Carter
2: na, nos Estados Unidos. Inclusive, foi na período da detente que foi criada a bomba de hidrogênio ou não? Sim, não, não. Foi, foi. antes, né? Não, foi sim, foi sim. É, até pesquisar aqui. Porque eu... Foi sim, eu tô confundindo
0: com a... Tô, eu tô confundindo com a maior... a maior bomba já criada, a Tsar é... lá. Esse, esse foi não, antes. Não, é, é,
2: é, é... Ah, não, mas é... Ah, não, é verdade, é. Uh deixa eu pegar aqui só pra fazer o eu não tô falando merda, porque tem a ver com, com, com o que o Luiz falou. <risos> não, acho que foi 67, se eu não me engano, aqui. Quem sabe faz ao vivo! Uh, não. não. Mas enfim, é que como o Brege Neve tinha muita essa coisa de investir pesado em armamento pra mostrar que eles são superiores, mesmo não usando, é criada lá também nesse, tempo, nesse período da Tzar Bomb, né, que até hoje é a bomba nuclear mais potente de todo, todos os tempos. todo tempo É. Sim, acabou com Muita coisa. E graças a Deus nunca foi usada, né? Só em teste. Muito bom. É, exatamente. E também no período da década 70, acho que marca uma coisa muito interessante a gente falar, que foi... Ah, o Luiz gosta pra caramba de falar sobre isso, que é o Watergate, né? O do Nixon. Que depois que ele ganhou as eleições, lá teve o Watergate. Caraca! E agora tá tendo o stupid Watergate. O do, do, do Trump? o Trump
1: <risos> falou que o Obama... Ah,
2: nossa, eu vi.
1: Vasculhando o gabinete dele. E até agora... Achou
0: um monte de whisky e
2: bandeira do... De... Do Alabama. Confederado. É, de, de <risos> confederado. <que> nem... <risos> Mas fala aí, Luiz, quem foi o Watergate, você gosta pra caramba de falar sobre isso? Ah, cara...
0: É, basicamente, isso é um dos motivos que fez... Isso é o principal motivo que fez com que os, os republicanos saíssem do, do governo nos Estados Unidos, né? isso depois que o Nixon renuncia aí o Ford assume, aí o Ford mesmo assim nessa rodada de conversação, que é o Salt e depois o Ford perde uma tentativa de reeleição pro Jimmy Carter que é um democrata é a primeira vez, salvo o um engano, é o único democrata que assume os Estados Unidos durante a Guerra Fria se não, se não tô enganado mas enfim, se não é o único, é, é, foi ele mais um, eu não, é que eu não lembro o que que o o que que o o presidente que assumiu, o Truman, não lembro o que, que o Truman era. É, o Richard Nixon era, foi eleito presidente em 68, né? E a gente tem, ele sucedeu o Lyndon Johnson, terceiro presidente dos Estados Unidos, que tava na Guerra do Vietnã.
2: Ah, não, corrigindo você. O, o Kennedy e o Lyndon Johnson eram do Partido Democrata. O Kennedy era democrata? É, era democrata, eu vi aqui agora. Tem certeza? Certeza, eu vi aqui agora. Caraca, cara. É, então, o Kennedy, o Johnson e o Carter foram democratas. E o Truman também. Ah, legal. Bom, enfim, legal, legal.
0: É que na, na, na distensão é o primeiro que... No período de distensão é o primeiro que assume que é democrata, né? Porque a gente tem aquela velha discussão de antigamente que o democrata é mais frouxo, o republicano é mais pesado. Então quando tá tendo guerra você vota no republicano, quando tá tendo... Não, só no começo
1: no começo da Guerra Fria os republicanos tiveram uma grande força ali no no... Caraca. Quase que eu tô falando parlamento. Como é que é a palavra? Congresso.
2: Congresso. Isso. Parlamento. <risos> parlamento. Se, se fosse parlamento ia estrear muito, cara. Né? É, é, então, mas é, aí é, depois que teve o... O escândalo de Watergate, né? Que o Nixon usou a CIA pra investigar ali o, o... Os candidatos, né? Ele usou... Na verdade ele usou a CIA é. pra investigar o pessoal que
0: tava se candidatando a... Tava se candidatando... Ia se candidatar à presidência posteriormente, né? Ele, ele usou de espionagem... Em nome, é, em nome do governo, ele usou de espionagem pra... contra, contra americanos, os próprios né? americanos. E isso é, é preferível que você ponha fogo numa escola nos Estados Unidos que você espionar o próprio povo. Uhum.
2: Até hoje isso é debatido, então... né? Porque foi o que culminou Sim. até hoje nesse debate de violação de privacidade, essas coisas. foi Começou ali no escândalo do Watergate. Em 72, foi quando ele tava tentando a,
0: a reeleição. Que na verdade, se não me engano, ele ganhou a reeleição, só que os, a investigação que ele fez lá no Complexo Watergate foi antes dele ganhar a eleição. Aí ele ganhou, assumiu e tal, só que aí os, os escândalos vêm aí ele renuncia e o Gerald Ford assume, que é o vice. Gerald Ford, pra quem não sabe, ele é o Homer Simpson,
2: é igualzinho. Inclusive, o Watergate foi culpa do flash Gump, pra quem não viu também o filme.
0: Também, ele que ligou lá e denunciou. Eles estão achando fusível. <risos> Pode
2: crer. Os contou. acho que tá faltando luz no prédio aqui do lado. <risos> Maravilhoso. E outra coisa bacana também de a gente comentar aqui é que o Nixon é o primeiro presidente americano a ir pra China, né? Se eu não me engano, ele foi lá em uma Sim, visita depois que ele o... Que depois que o, o Mao Tung morreu na né? não lembro ele aceitou ele foi, foi visitar Mao Tung? boa pergunta
0: <risos> mas na verdade ele vai ele vai visitar a China ele é o primeiro presidente que abre aquela porta de ro... rota de negociação com a China ele inclusive ajuda a, a... a... O... ele não né o... o plano econômico dele o gabinete econômico dele ajuda a financiar os primeiros projetos da China para a criação de paralelos né que que a gente chama de, de produto Xinjiang <risos> quem começa com isso, quem ajuda a China a fazer paralelos, quem começa a ajudar a indústria
2: chinesa a criação de paralelos é o Nixon é, porque a China tava, po tava, tava pobre passando fome aí, e, também, e também ele foi levar a indústria farmacêutica pra lá, né, que teve também, um né? Também. a China tava precisando muito de medicamento que é, faz, é socialismo né? eles estavam precisando porque estavam morrendo e não tinha mais como reverter a situação então o Nixon foi também junto com a indústria farmacêutica fazer acordos com o Mao Zedong e tal foi uma das aberturas mais importantes ali da Guerra Fria também. Exatamente. Outra coisa que a gente tinha que falar também era da crise do petróleo, né? Sim. Ah, verdade,
0: verdade. 83. Tem a primeira em 73 Pepe, e né? a, a segunda em 79, que também é o que vai marcar o fim dessa, dessa fase de detente, que é o, a opinião pública americana, no caso dos americanos, né? A opinião pública americana falando basicamente assim, não votem democrata porque ele é frouxo olha aí o que, que o Jimmy Carter tá fazendo Conseguimos ter outra crise do petróleo porque ele não teve impulso firme mas o Daniel vai explicar aí o que foi a crise do petróleo <risos> ah, a crise do petróleo é que os países
1: integrantes da OPEP que é... agora, Organização que que dos Países assim. exportadores, de três exportadores de Petróleo exportadores de petróleo eles decidiram eles viram que eles tinham mais controle sobre esse petróleo e tal eles tinham uma certa visualidade no mundo então eles começaram a aumentar o valor do petróleo deles. Basicamente isso.
2: Por resumo. falando fala, também, teve outro motivo que foi retaliação pelo Estado de Israel também. É. Que, é, também aconteceu muita coisa, Guerra Fria. É, tava muita tendo. Coisa. É, tava tendo. Teve a guerra dos sete, dos sete dias de Israel contra a Palestina. Israel aumentando seu poder ali dentro do território árabe, ali dos Emirados Árabes, e muitos países estavam perdendo muita coisa com isso, inclusive. Teve também a crise do canal de Suez e alguns países exportadores de petróleo, em retaliação a isso, também aumentaram a, a, o barril de petróleo. Mas aumentaram, tipo, pra caralho, assim. Tanto que gerou uma crise ferrada. Sim, essa é em 72, né? 73, desculpa. Em 79. É a re...
0: crise é 73. Isso, em 79, renova-se o mesmo esquema de crise. 73, inclusive, marcou o fim da, do milagre econômico brasileiro do petróleo. Uhum. É. É, mas aí marca, em 79, de novo, marca mais uma vez que o... a opinião pública americana, o, o presidente americano não tem pulso pra falar sobre assuntos de, de teor energético com firmeza. para ferrar ele de novo, o que acontece? Revolução iraniana. Ah, nossa. Revolução iraniana financiada por quem? União Soviética. Aí é mais uma vez que a União Soviética se mostra contra os ideais democráticos dos Estados Unidos perante a uma revolução. No caso, é a Revolução Iraniana, financiada, né? os, os, os revolucionários, não os, os tradicionais, que depois acabam se estabilizando no poder, como é até hoje, mas os revolucionários entram no poder graças a uma ajuda soviética. E essa ajuda soviética é nítida, igual no, você pode ver o filme Argo, do Ben Affleck, que ele fala muito bem sobre isso. É um filme muito bom, inclusive, por ter o Ben Affleck. <risos> mas enfim é... <risos> enfim os Estados Unidos vão lá financiam a o charreza palave para aquela vida de criação afastada do que acontece em todos os outros países islâmicos que eram o Irã era um país mais aberto com
2: um modelo americanizado de vida isso, isso dá uma merda depois nossa senhora, tem a guerra Irã-Iraque também depois isso dá uma merda e isso é e tudo isso é, é
0: derivativo cara e em 79 a gente tem essa essa o começo do, do da revolução iraniana. A gente tem, se eu não me engano, se não me engano, os, os rebeldes eram financiados, rebeldes ir, iranianos, eles eram financiados pelo pela União Soviética, eu, se não me engano, né? Mas enfim, é um choque é o choque do petróleo que a a produção petrolífera do Irã se paralisa por causa da revolução I, 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 iraniana islâmica, iraniana, perdão, pelo Ayatollah Khomeini, Segunda a crise do petróleo. O barril do petróleo explode, aí o que, que acontece? Parcialmente amortecida pelo pro-álcool, tecnologia brasileira, mas mesmo assim, a crise do petróleo explode, os, os democratas perdem força novamente. A evolução iraniana mostra que a União Soviética continua, continua trabalhando por trás dos Estados Unidos. E aí a gente tem o, o começo do reaquecimento da Guerra Fria de novo com o nosso querido Ronaldinho. Foi no meio desse bolo todo que teve o conflito do Afeganistão? Sim, isso, exatamente. É no Afeganistão que o... Perdão, eu falei besteira. É no Afeganistão que os soviéticos são... financiam os rebeldes. Não é no Irã. O Irã, o Irã é... é revolução religiosa. É no Afeganistão. Eles
2: financiam, Eles financiam
0: não. Eles invadem a isso. Afeganistão, de fato. não mesmo. É porque, assim, o Afeganistão era governado por rebeldes X, que eu não... agora não vou lembrar o nome, e aí o, o Afeganistão como aliado, os, os soviéticos invadem o Afeganistão e causam o fim da detente. Eles invadem para financiar outros, outros ditadores, os Mujahedin, se não me engano, era o nome deles. Que os soviéticos invadiram o Afeganistão para derrotar o presidente Rafizullah, pra, é, que não tinha conseguido enfrentar os Mujahedin, que eram os inimigos da União Soviética até então, é isso mesmo. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, é a amostra de que acabou a distensão, novamente, um conflito direto entre as potências.
2: É isso mesmo. Mas é, então, e, a, e a invasão do Afeganistão também é chamada de... o Vietnã da, da União Soviética. Da União Soviética, porque... É, é, porque eles não conseguiram nada lá, eles gastaram dinheiro que eles não tinham, <risos> porque... Essa lista gastaram armamentos demais... Gente, morreu pra caralho E isso foi muito a, Muito contra a, a política A própria população da União Soviética já estava insatisfeita com a, guerra do, com a invasão do Afeganistão também Então isso Exatamente. gerou um conflito muito grande Foi que já começa A União Soviética a perder força já Já começa ali na guerra do na invasão do Afeganistão Para a década de 80 eles se ferrarem de vez Com o plano do Reagan Isso, quem vai começar falando do Reagan? <risos> É, 81 assume, né? O. Nosso queridíssimo presidente, o ator Ron Reagan. Que o Dr. Brown. É, que o Dr. Brown não acredita que um ator pode ser presidente, coitado. Quem? Não acredita? O Dr. Brown do De Volta do Futuro. Ah, é. <risos> Se ferrou, coitado. É. Aí ele assume 81 e ele começa a fazer uma política, que inclusive é tema do terceiro do Luiz, que é a Star Wars, né? Que ele começa a fazer essa. Era um programa mesmo. Foi apelido, né? do... É, era é um programa. É. É, assim, na verdade, o Star Wars não é uma política, né?
0: O, a, iniciativa a iniciativa estratégica de defesa era, uma, era um programa de defesa. A política que o Reagan criou chamava-se Reaganomics. Foi cunhada como Reaganomics, né? Economics mais Reagan. O que, que ele começou a fazer? Começou a cortar os gastos públicos, começou a cortar cargos públicos e começou a privatizar. Olha que para um americano fazer isso... Já devia ter só três cargos públicos, ele deixou para um, né? Pro
1: o Ronald Reagan, ele não queria. Ele queria tirar o ensino superior financiado pelo Sim, Estado. Para ele, o Estado não tinha que fazer. Com nada
0: educação, a ver com... com religião, não. com nada. O Reagan era bem loucaço, cara. O Reagan hoje, eu acho que ele não era eleito, não, mas, enfim, né? Foi elegido o ah, Trump.
1: Ah, é. Isso que eu ia falar.
0: Mas enfim, o Reagan ele entra no governo sabendo que. Limitado ao tempo dele, limitado aos anos 80, rapidinho. que era aquela maravilha. É, rapidinho, Luiz. Então, rapidinho, é, isso, é uma
2: dúvida minha. Você acha que Fala. se hoje em dia o Reagan tivesse no. Naquela época, tivesse no Twitter? O Reagan e o Brezhnev iam ficar ficando tretinha no Twitter? Eles <risos> iam ficar com tretinha no Twitter, Cer será? Certeza.
0: <risos> certeza. O Reagan era a mó picuinha. O Reagan foi presidente to... do. do SEG, que velho. Que todo mundo ia.
2: O Reagan foi presidente do Screen Actors Guild Awards, mano. Ele era mó. É melhor os soviéticos tomarem cuidado. Star Wars vem aí. Hashtag. SW. É. Hashtag... Hashtag, Hashtag. Segura eu nós. Caio, a União Soviética cai amanhã. Hashtag quero ver pegar o que o seu radar não vê. É. Ia ser é foda, cara. Ia ser é foda.
0: O governo do Reagan, ele entra no no, plan, no cenário internacional com o discurso de que os Estados Unidos pararam de investir em armamento. Os Estados Unidos pararam no tempo. enquanto os, eles Ele apresenta num discurso que ele faz lá, um aqueles Address to the Nation, sabe? Que o presidente vai na, na TV, Sim. aí fala pra cacete, que ninguém assiste. Mas, enfim... Enfim... Ele vai lá... E solta. Os Estados Unidos tem gastado uma quantia de dinheiro no setor de defesa Que nada disso previne um ataque nuclear contra o povo norte-americano De algum modo, ele tem que defender o território de mísseis nucleares Aí ele descasca, né, velho? Ele faz um discurso gigantesco Aí ele fala Ninguém aqui quer matar os, os soviéticos Ninguém aqui quer acabar com a União Mas, aí começa, né? Em 83, ele faz esse discurso. Aí ele fala: Ninguém aqui, nenhum do, dos cidadãos americanos, querem ser evasivos e invadirem a União Soviética. Mas a partir de hoje, nós estamos montando um programa nuclear um programa de defesa nuclear que vai se resumir à destruição dos mísseis nucleares e à destruição de qualquer tipo de manobra evasiva dos Estados Unidos do espaço para a Terra. Ou seja, o, nós vamos investir numa rede de satélites acoplados, nós vamos investir em mísseis à terra, nós vamos investir em caças suborbitais, sub nós vamos investir em armas suborbitais. Raio
2: laser. E a gente.
0: Raio laser. É isso mesmo. vou criar a Torre da Justiça.
1: Vamos fazer. Vamos, vamos fazer Chewbacca, ah, solo morte. e
0: a porra toda. E ele deixou isso claro, ele falou: ó, eu, os Estados Unidos vão começar a investir. E ele falou, tipo assim, ó, a gente tem um trilhão sobrando. Já jogou na cara, já, né? A gente tem um trilhão sobrando. A partir de amanhã, tô assinando o um decreto hoje, amanhã vai começar o programa USDI, é, Iniciativa Estratégica de Defesa. E ele deu um, um trilhão na mão das empresas. Se não fosse o Reagan, hoje a gente não tinha Google, a gente não tinha é, Sky, que é TV acaba, a gente não tinha um monte de empresa que se desenvolveu numa, no Vale do Silício que pegou insumo do governo, que o governo tirou do, do corte que ele teve de gasto público e colocou nessas empresas. Ele queria que metade das empresas do Vale do Silício estivessem fazendo satélite. Ele queria colocar um milhão de satélites no ar para mostrar que ele consegue enxergar... Eles têm o Sky Eye, né? Eles enxergam tudo, eles veem tudo e eles são os donos do, do espaço. E do espaço eles detêm qualquer. Eles iam deter qualquer que fosse a, o perigo que viria da União Soviética ou de qualquer outro. União Soviética fodida do jeito que tava, sem dinheiro, povo puto, não ia ter como chicotear os negros para
2: eles desenvolver um programa igual. No final das contas, a União Soviética colapsa por causa disso. É, e também só completando também o que o Luiz falou: é, não foi só esse sistema que também estava quebrando a União Soviética, como muitas repúblicas ali da, da União Soviética estavam pedindo sua independência. Você já tinha, você já tinha lá a República Tcheca em, em, em confronto, a Hungria. Bulgária, entre outros países, e a União Soviética. Polônia, gastando, que nunca se Polônia também. Estava gastando um dinheiro inacreditável com isso, e ninguém queria mais saber disso. Então, principalmente depois que o Brezhnev sai, né? Quem, quem entra é o Gorbachev. É, na verdade. E o Gorbachev, ele era um. Pouco liberal. Ele era mais liberal do que o Brezhnev, mas ele não era tão liberal assim quanto a ala liberal queria.
1: Ah, ele, ele já sabia que tava lá. Assim, conforme foi passando, ele já sabia que tava na merda, que não ia dar certo, né, mano? Então, já não tinha muito mais aqui que pra ele fazer. É que o
0: Brezhnev, o Gorbachev não entrou direto, né? É, antes do Gorbachev, sim, sim. É, tiveram é. vários políticos, três ou quatro. Mas ficou, que, tipo, meses. É, foi isso, Paraguai, ele entra... Ele sai, ele entra no lugar do Khrushchev, ele morre, aí entra o Yuri Andropov. Yuri Andropov fica um ano, morre, aí entra o Konstantin Chernenko. Konstantin Chernenko entra, fica, se não me engano, menos de um ano, morre, aí entra o Andrei Gromico. O Andrei Gromiko fica até 88, e ele é presidente até 88, só que o ministro da economia nesse período já é o Gorbachev. O Gorbachev acima 88 até 91. Mas o Gorbachev era quem mandava na União Soviética desde '85. Então, a União Soviética,
2: que teve um presidente que durou 25 anos, em três anos tem três presidentes. É, também porque... É, é o Gorbachev 1985. Mas, é, porque parece é país, país socialista, né? Fazer o quê? Não vai durar muito mesmo. Acabou, né? É, é tipo... Foi... Mas, assim, não foi uma coisa só. Foi várias questões que eles ficaram gastando dinheiro pra caralho. E, não... e assim não dá pro Estado sustentar tudo que você vai fazer, sabe? Não tem como. O pessoal dependia muito, era aposentadoria, era salário, é, coisa, equipamento, tudo. E o Gorbachev viu que o país estava colapsando, e ele decidiu fazer uma política que ele começava a abrir mais as coisas. E aí que começou, aos poucos, ele começou a dar uma abertura a União Soviética, e isso foi causando o fim do Estado Soviético. Que nem Muitos, muitas repúblicas começaram a se separar e pedir independência, ele não ia ficar gastando dinheiro com isso, você queria, se independência fica, pronto, porque só ia gastar dinheiro e gente ia ter guerra e não ia, não ia ser benéfico para ninguém, tirou se das Afeganistão, é, aceitou o multipartidarismo multi na União na, na Soviética que só tinha um partido, né, que... Isso é. ele fez com a Glasnost É, com a Glasnost, que é. foi a política de abertura Começou a aceitar Aos poucos empresas norte-americanas no, Na União Soviética Por exemplo, em 90 Como eu falei na minha abertura, o McDonald's e o Metallica Acabaram com a União Soviética Porque o primeiro Sim. McDonald's na União Soviética Foi em 1990 que ele já marca provavelmente o fim da União Soviética, né? O fim da, da política socialista. E também 91. A teoria da McDonald's diz isso aí. <sussurra> é. E em 91 também tem o show do Monsters of Rock, que o Metallica vai tocar na União Soviética pela primeira vez. Em 91. Então já marca tipo, influência norte-americana já tá entrando muito forte ali na, na União Soviética. E. Mano, eu queria. Eu queria ter estado no. na queda do
1: Morro de Berlim. Mano.
2: É, ainda bem que o Daniel ps? lembrou. Ué? 89 tem a queda
1: do muro de Berlim. Imagina você ver o um Muro de Berlim caindo, escutando o... Caraca. The sand dos... Não, o Super Máquina, uhum. mano. Como é que é o nome do ator? Me fugiu. Super Máquina? Caraca, o tiozão? É, que fez Baywatch. Ah, o Hoffman lá, o... O David Hasselhoff. David Hasselhoff, isso. isso. Ele, tava, ele tava cantando
2: lá no Muro de Berlim, quando tava caindo. Quando o pessoal tava quebrando. Que varga, né? Nossa senhora. Ah, você está falando aí de, de cantor, cara, eu lembrei de uma coisa muito legal. Sabe qual que era uh, o apelido da política, da doutrina do, do, do Gorbachev? Hum. Era a doutrina Sinatra, que era, que era My Way, era, era o jeito dele. <risos> é. é sério, chamava ele de doutrina Sinatra, é, foi foda, cara. E, e acho que eu já não tem muito o que falar né, da década de 80, porque a União Soviética já tá fodida, os Estados Unidos ali tá, tá indo com tudo e ela acaba se dissolvendo em 91 né? tem a queda do Muro de Berlim em 89 que, que praticamente mata, mata a Guerra Fria e a dissolução só prega o caixão e joga a pá de, a pá de terra em cima a, a, a Guerra Fria acaba mesmo em 86 né? em 86 a Guerra Fria acaba que é
0: naqueles encontros de reis Caviste na Islândia quando a União Soviética e os Estados Unidos assinam um acordo de forças intermediárias... Que eles reduzem mais ainda o alcance e o limite dos das forças nucleares deles... Limitam as superpotências ao tirar os mísseis intercontinentais deles... Limitam o, o número de arsenal atômico que as superpotências têm que colocar... Então, quer dizer... O Reagan, mesmo que foi na base do susto... Numa coisa que não ia acontecer, que não, tinha como, não tem como até hoje... Ele colocou a União Soviética em colapso, ameaçando só colocar dinheiro no que, numa coisa que a União Soviética não tinha tecnologia nem pessoal para fazer. Então basicamente foi isso. E foi assim que ele acabou com a União Soviética, colocando dinheiro num local que não ia dar para a União Soviética competir. E aí a União Soviética já tá de... já está desgastada com a política desgastada, ou a população já não suporta mais o modelo comunista soviético.
2: É A União Soviética começa a ruir. Até porque a União Soviética até hoje, até esse período, ainda estava financiando a guerrilha, estava financiando Cuba. A guerrilha no Afeganistão, até aquela. É, então. Em Cuba. É, e os Estados Unidos, tipo, meio que abandonou isso, já não tava mais, já não tava mais ajudando, por exemplo, ditaduras como o Brasil, Peru, outros lugares já. Tinha largado, mano, o estado é nosso aqui, vocês que se virem aí. Sim, devolvendo o poder pro. Pra quem ganhou a guerra, uhum. né? Inclusive o, inclusive o Gorbachev fez uma política muito arriscada, que ele liberou... Não sei se foi ele, mas... Ah, não, se foi o Kita Khrushchev, mas acho que foi ele que o pessoal teve mais acesso a documentos é, pessoais do Stalin. Também do nosso dos gulags, que ficou aparecendo, teve mais evidência na, no período dele. Ele fez bem uma, uma política bem de abertura mesmo, no, tanto de informação, como de economia. O papel dele, o papel do
0: Gorbachev foi... Em seis anos, que não fosse um tempo tão curto, mas em seis anos, preparar um país que desde 1917 não sabia o que era liberdade de expressão, não sabia o que era dinheiro, não sabia o que era igualdade social, não sabia porra nenhuma, Ele em seis anos o papel dele foi preparar a Rússia Pra receber o capitalismo. E foi isso que ele fez.
2: É... Não fez muito bem, mas fez bem pra caramba. <risos> ele, ele, ele ainda queria manter o comunismo, né? Tipo, ele, 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 ainda, era, ele ainda era do Partido Comunista e tal, mas ele viu que realmente não tinha escolha, ele teria que abrir uma, até contra a vontade do, dos partidos mais conservadores ali da Rússia. É, tinha porque realmente não tinha jeito. Aí ele. sustentava. A... É, é aí teve a Glasnost, teve o plano econômico que foi a perestroika e foi, cara, depois o, o... Se não me engano, depois, depois que a, eles fazem os acordos, o Rigg ainda continua com o com Star Wars lá, até o final do mandato dele. O Star Wars, ele, ele tem um movimento, in, é um
0: movimento indispensável por fim da Fria. Mas ele barrou-se em muitos problemas técnicos, ele se barrou em baixo orçamento por parte do... Do Congresso, ele não conseguiu nem 5% do que ele pediu de orçamento, ele pediu tipo 3 trilhões de dólares. Caralho! E o Congresso mais. deu, sei lá, 40 bi. Mas nesses, com esses 40 bi, ele começou a investir no Vale do Silício, começou a investir nas pequenas empresas que trabalhavam com, com desenvolvimento de satélite, com lançamento de satélite, com desenvolvimento aeroespacial. Empresa que, tipo, hoje faz parte de conglomerados como a McDo, Douglas com Conglomerados tecnológicos como o Google, que eu já falei, como a Oracle, empresas que hoje financiam as TVs via satélite, que são as donas dos satélites, etc. Empresas que criaram o um modelo de satélite básico. Então, o programa da o, a Iniciativa Estratégica de Defesa, por mais que hoje a gente tenha canhão a laser para derrubar mísseis, a gente tenha os propulsores de, de mísseis que faz, dá para acertar um míssel pra, quase que na lua. De distância, dá pra mandar um míssel da, do, dos Estados Unidos até Moscou e chegar em seis minutos e não ser interceptado. Dá e... pra mandar um carro pro espaço. Isso aí já é o dinheiro que fez, não foi os Estados Unidos. <risos> foi o man. dinheiro de um louco sul-africano, ricaço, que falou, ô, oh, vou mandar um carro pro espaço. Não
2: tenho nada pra fazer. Não é né? hoje não, ah hoje... hoje é carro. E também comentando... Uh mas uma curiosidade bem bacana, eu tava lendo aqui um artigo eu vi também que a assim, a, a, os Estados Unidos fala que ganhou a Guerra Fria mas tecnicamente, eu vi até as pessoas que falando, isso foi muito interessante de que os pessoal ali do governo e tal eles, eles temiam o medo da dissolução da União Soviética e eles na verdade não queriam o fim da Guerra Fria daquele jeito, ou não queriam o fim da Guerra Fria porque ela era o maior arsenal do mundo naquela época. Tipo assim, eles tinham muitas armas. Sim, e até hoje
0: a gente tem armamento nuclear perdido em arsenal em país periférico, tipo na Ucrânia. Sim, sim, é isso mesmo. É. É. O, a, é, um censo da ONU deu que enquanto os Estados Unidos produziu 11 mil ogivas, não, desculpa, 9 mil ogivas nucleares, a União Soviética produziu 20 mil, e hoje ela tem em disposição para ela sete Sumiram 13 mil ogivas? Não,
2: não, algumas foram desativadas, né? Teve uma outras que sumiram também. Sim,
0: é. é claro que não são todas, é óbvio. Mas tipo assim, 13 mil ogivas que não estão em funcionamento. O go... Algumas o governo não sabe onde está. Às vezes tem uma ogiva no... trancada num celeiro, naquela cidadezinha pequena que está lá deteriorando. Ninguém sabe o que, que é, um belo dia vai explodir a cidade. Você
1: não escuta esses esse caras falando é, que
0: não sei o que, achou uma bomba da Segunda Guerra Mundial no quintal de casa enterrada é. no mar. Vai ser tipo isso, cara. Um belo dia, a cidadezinha lá com 30 mil habitantes vai pelos
2: ares e ninguém sabe por quê. É, tipo assim, não precisa nem ir muito longe, né? Tipo, várias armas soviéticas depois foram parar no mercado negro, né? Porque tava acontecendo um período de desmilitarização da União Soviética naquela hora, e cara, não precisa nem muito longe, né? Várias AK-47 aí que estão na mão de traficante brasileiro, era o equipamento soviético que estava no mercado Nossa. negro e foram sendo vendidos. Sim. Cara, não vamos
0: muito longe, o problema, por incrível que pareça, o problema nunca foi as nunca foram as armas que foram parar no mercado negro. O problema foram os cientistas que foram parar no mercado negro. Cientistas que ajudaram o Paquistão a ter bomba atômica, que estão ajudando o Kim Jong-un a criar bomba atômica. Esses caras eram todos soviéticos, de planos soviéticos, que saí, caíram no mundão pra vender as ideias dele e a tecnologia pra criar bomba atômica. Militares
2: também, né? Um monte de foram pro mercado negro pra ganhar uma grana.
0: Sim, os, os mercenários que a gente já tanto falou. Tudo, muitos deles saíram da União Soviética, de países periféricos, tipo Iugoslávia, tipo
2: Ucrânia. E muita gente o saiu Putin de lá. O Putin tá aí
1: pra provar isso,
2: né? O Putin é, né? o dono, né? Kajibi. É, e não só esse, mas o fim da o fim da Guerra Fria reverbera até hoje, né? Porque teve influência tanto americana como soviética nos países árabes e muitas guerrilhas, muitos estados, muitos terroristas vêm desse período de que era que foi da Guerra Fria, consequentemente criou sim, alguns, sim. como o Hamas, ah, resbolado Sim, eles são cria do que foi um período da Guerra Fria que acabaram influenciando eles e assim um monte de, um monte de outros fatores, mas muito por conta da influência de, de guerra que eles tiveram então cara, assim, ou, ah, dá pra se dizer que a da Guerra Fria reverbera até hoje muita coisa que acontece no mundo hoje em dia é por conta desse período, que depois combina também na invasão do Iraque da é, da é, e tal. A invasão
0: do Iraque que de fato os Estados Unidos treinou o Iraque contra os terroristas antes no, na Operação Tempestada Sim, sim. os Estados Unidos deu caça todo o armamento militar iraquiano quem deu foi os Estados Unidos e depois os Estados Unidos foi lá e tomou e esses caras que não morrem entram pra grupos militares paramilitares, grupos terroristas e eles treinam os caras como que a Al-Qaeda tinha treinamento militar tática de guerrilha isso aí você não aprende da noite pro dia cara. isso aí é que você compra de um militar que fez parte de alguma coisa e isso aí reverbera até hoje né? novas, nessas novas táticas de terrorismo que a gente tem no mundo nas novas instituições terroristas paramilitares...
2: É foda, o reflexo foi foda. Mas então, acho que é isso, né? Porque... Já falou de tudo, né? Tipo, não falou tudo, não. que é muita coisa que tem 40 anos... Quase 40 anos aí de Guerra Fria, mas... Não, não dá. Gente, é... Isso, né? Porque a, so... a Guerra Fria, de fato, acaba com a abertura e a dissolução da União Soviética... E a instalação da Rússia, que é reconhecida como... A sucessora da União Soviética na ONU... Tanto que entra como no lugar da União Soviética, lá na cadeira e tal... E é isso, acaba em 91 e foi um período longo, com muito medo de guerra, com muito medo de bomba, com muitas maravilhas da ciência sendo descoberta, tanto que graças à Guerra Fria a gente tem muito investimento ao que foi os satélites, ao que foi o a, a, a lançamento de foguetes, influenciou a cultura pop de N e N maneiras. Foi muito fala com filmes, gaquês, livros...
1: Uma grande cena que foi resultado da... É a União da Guerra Fria é aquela cena dos Simpsons que tá os caras da Rússia assim na ONU os caras viram, ah, agora vamos executar nosso plano. Aí eles viram a plaquinha, assim, da União Soviética. Ah, o, o que o Lenin tá ressuscita. Vida, ele, ressuscita. <risos> ele ressuscita. É maravilhoso os, esse episódio. O bagulho da, do desfile tá andando, assim, abre a portinha, sai os tanques, os mísseis, o exército começa a marcar. <risos> é esse episódio que é maravilhoso.
2: muito caralho, mano. É, cara. É... Não, mas nada vai superar o episódio que o Homer, ele vai pra passar férias lá em Israel, não sei o quê. Aí ele aí tá passando tipo uns caças assim na fronteira, aí o Homer tá meio perdido no meio de deserto, é pra ele chamar a atenção dos caças ele pega a bandeira de Israel, barra num pedaço de pau e ataca fogo nela assim e fica balançando pros caças ali
1: mas tá pra sinalizar né, pedir ajuda um bagulho é,
2: assim. ele tá lá assim, fica a bandeira pegando fogo cara, é muito engraçado tem um, tem um também que é muito bom que tem os, do... os caças
0: os caças americanos com tecnologia com tecnologia da... israelense né Aí eles estão passando assim, aí o Willy tá xingando os caças porque eles passaram muito baixo e levaram as folhas, né? Aí ele tá xingando, aí o caça mira nele e aparece na tela do caça,
2: anti-tanque iraquiano. <risos> tipo, pro Willy, tá ligado? <risos> <risos> uh, gente, então, foi isso nossa quest de free. Espero que vocês tenham gostado. Uh, senhores, Se eles querem fazer indicação de alguma coisa, algum livro, algum filme, um quadrinho, qualquer coisa relacionada à Guerra Fria, só pra o tema Tem um filme
1: que o Seixas indicou pra gente, eu até assisti, depois que a faculdade acabou, é bem legal. Não, um pouquinho antes de ter acabado, que é o Adeus Lenin, uma comédia. É um cara, ele, tem uma, ele vive na parte oriental da Alemanha, né? Aí a mãe dele tipo, é mega fervorosa, Lenin, Stalin, tipo, corre no sangue, aí a mulher entra em coma... E ela fica, tipo, um, vai, uns 10 dias em coma. Mas dentro desses 10 dias, tipo, aí rola tudo, rola todo esse fim da Guerra Fria, tipo, a União Soviética cai e tal, entra capitalismo.
0: Cai o Moro de Berlim.
1: Isso, aí o moleque fica tipo, mano, assim, minha mãe vê que o negócio caiu tudo, ela vai ter um troço. <risos> então, tipo, ela tem uma cena que é muito boa, tipo, ela tá no. Eu não lembro agora como é que ele faz pra resolver. Mas aí o que, que ele quer fazer? tá tentando fazer de tudo pra convencer a mãe dele que o estado soviético ainda tá de pé aí tem uma hora que ela tá deitada assim na cama dela ela dá um puta berrão o que que é aquilo, aí, tipo, moleque, olha os caras tá colocando um banner gigante num prédio da Coca-Cola nossa <risos>
2: <risos> nossa, coitado, meu Deus, Coca-Cola é, tia, a casa caiu é cara. Mas, cara, cara eu vou ver isso depois, eu sabia dele. É, tá? ah, boa indicação. Você, Luiz, tem alguma coisa pra indicar? Ó, oh, eu quero indicar pra vocês um livrinho, que é, é tipo
0: um livreto, assim, de encarte, que ele foi a base do meu TCC de faculdade, inclusive, que se trata de Guerra Fria. E é Meu, melhor livro que eu li até hoje. Ele tem gráficos absurdos, assim, de como é que funciona um ataque terra-ar, um ataque ar-terra, sobre o, o tamanho do, do range de defesa de um satélite de detecção de lançamento de mísseis da União Soviética e dos Estados Unidos, assim... É, se você é nerd, você vai adorar, cara. Chama a Guia de Armas de Guerra. Guerra no Espaço, a Defesa Estratégica e os, mísseis e os satélites militares. história histórias, técnicas de combate e os sofisticados armamentos da chamada Guerra nas Estrelas. Inclusive, esse é o nome inteiro do ah, negócio. Ah,
1: eu lembro desse livrinho. O, o título é enorme, eu somos É abelidos. da
0: Editora Nova Cultural, o... o... Escrito escritor é o David Hobbs, é uma edição de 91, mas, nossa, vale muito a pena. Pra quem quiser aí, fica a dica. Aí
2: sim, puta indicação, parabéns, cara. Eu vou indicar uma coisa mais leve, né, vou <risos> indicar aqui uma, um quadrinho que chama Canon. Ele foi recentemente lançado aqui no Brasil, muito bom, pela editora do Pipoca Nankin. Cara, muito bom esse quadrinho, ele é de um dos mestres da Nona Arte, que é o Wallace Wood, que, pô, cara, esse quadril é muito legal. Pra quem gosta de espionagem, essas coisas CIA contra o soviético e tal... É, é, ele, é. ele é muito bom, cara. Ele é muito engraçado. E cada página que você passa tem uma mulher com uma teta de fora. É incrível, eu, eu ah, nunca entendi. vi uma teta desenhada. Ah, entendi.
0: A teta faz todo faz o detalhe, né? A teta?
2: Não, 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 é que é que esse, é que essa, é que esse quadrinho eram umas tirinhas <risos> que eles eram mandados pros soldados na guerra do Vietnã, né? E tipo assim, você, até porritado, os que estão lá sem fazer nada, ele sempre desenhavam uma teta lá. Mas, cara, isso que é foda, as protagonistas femininas nesse quadrinho, elas são fodas, elas são tipo até melhores que o Cannon mesmo, que é o que é o agente. Que é o agente. E, cara, o Cannon, nossa, é, 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 ele é muito foda, ele é, ele é o James Bond, ele é o James Bond Supremo, sério, ele, é, ele faz tudo, o cara luta, é inteligente, é carismático, come todo mundo. Cara, sério, o... é divertidíssimo, não se engane só porque tem muita teta no quadrinho, mas era porque era uma coisa, era um contexto diferente, era direcionado para um público masculino que estava na guerra, precisava ter uma diversão e tal, mas a qualidade do quadrinho, o desenho do Wallace Field é sensacional, o... toda a trama política deles lá na Guerra Fria, de espionagem, é muito bom, com humor muito bom, muito inteligente, eu recomendo muito esse quadrinho, inclusive tem ele... Tem toda a coleção dele em capador, né? eu recomendo muito. Tem na Amazon, quem quiser comprar, é muito bom. E acho que é isso. Foi aqui o nosso cast. Gente, curta, compartilha, comente nas redes sociais, tem na tela, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. E até isso, a próxima. Se a gente cometeu algum erro, alguma gafe aqui, pode falar nos comentários. E é só isso. Falou. Adeus. Falou.